0: Carpe Talk, der total investigative Kreativ-Talk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des total investigativen Kreativ-Talks Carpe Talk bei Carpe Artist, dem total kreativen Kreativ-Podcast. Heute bin ich zusammen mit Fina unterwegs und nicht etwa mit Lilith, wie beim letzten Mal. Lilith sitzt im Off. Grüß mal. Hier bin ich. Wir haben dich einfach ausgeschlossen. Ja, ja. jetzt weiß ich mal, wie Schnuffi sich fühlt. Und wir sitzen nicht alleine hier, wie sich das für Carpetalk Talk gehört, denn wir haben einen ganz wundervollen Gast hier. Fina, willst du nicht mal unsere Gästin vorstellen?
2: Ja, wir haben die ähm, super tolle, talentierte Alekta Fenster
1: bei uns. Uh, hallo! <lacht> Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Alektor, wir sind ja jetzt nicht mehr in Berlin gerade. Wir haben wieder natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um riesige Reisen auf uns zu nehmen. Wo befinden wir uns hier eigentlich gerade bei dir? Ja,
3: sehr schön, dass ihr vorbeigekommen <lacht> seid. Und wir befinden uns hier gar, gerade äh, auf Iria. Und es ist ein bisschen schwül, ein bisschen trocken hier. Oh ja. Und ja, merkt man. Und, äh, falls ihr Iria nicht kennt, ähm, wir sind... Äh, In einem Teilbereich namens Eran und äh, damals, vor sehr vielen Jahren, sind Drachen drüber geflogen und äh, sind ein bisschen ausgerastet und haben die ganze Erde geschmolzen (lacht) und seitdem wächst da leider nichts mehr und ist deswegen ein bisschen heiß. Oh ja, gereizte Drachen, das
2: kenne ich ja. Aber
3: es gibt schöne Landschaften dort, also schön, dass ihr vorbeigekommen seid, um euch die Vistas anzuschauen. Ja, auf jeden Fall, also ich
2: meine, schön sieht es da aus, aber hat jemand den
1: Sonnenschutz dabei noch? Oh ja, und vielleicht ein Ventilator oder so, das wäre echt hilfreich. Gibt es eigentlich Strom hier?
3: Naja, nicht so wirklich.
1: Aber wo wir schon bei Iria sind, welche Verbindung hast du denn zu Iria?
3: Eine sehr starke Verbindung. Es ist quasi die Welt, die in meinem eigenen Kopf entstanden ist und äh, man wächst ja mit der Welt mit, wie man sie eben aufbaut und es kann sich aber Jahre hinziehen. Man hat irgendwann mal ein kleines Fünkchen von einer Idee und da denkt man, oh, da ist jetzt ein kleines Detail, das will ich jetzt zeichnen. Ähm, das gezeichnete Detail muss irgendwo hingepackt werden und plötzlich hat man eine Welt, weil man baut das in Puzzleteilen so ein bisschen drumherum und man wächst auch damit dann mit.
1: das heißt, wie ist denn das? Also du sitzt ja hier gerade zwischen Autorinnen und Künstlerinnen. Hm. Ähm, ist bei dir dann zuerst diese Welt wie eine Romangeschichte da, also dass du so eine Story hast, oder ist es so, dass du
3: sofort Bilder siehst und die dann direkt zeichnen musst? Also grundsätzlich sehe ich erstmal Bilder und daraus entwickle ich dann die Geschichte. Aha. Also es spielt sich alles ein bisschen wie ein Film ab in meinem Kopf und äh, das muss dann erstmal aussortiert werden und dann auch geschrieben werden.
2: Ich glaube, deine Geschichte enthält ja auch mehr Bilder als Text, oder? Ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> also es äh, finde ich faszinierend, dass das alles so hauptsächlich auch durch Bilder erzählt wird. Also ich glaube, gerade dein neuestes Projekt. Wonder ähm, of Dreams. Genau. Ja. Genau. St- äh, ist, das ist das auch in Iria in der Welt?
3: Das spielt auf, äh, auf demselben Planeten. Ah, genau, okay. ist eine Teilgeschichte, ja. ein spin so gesa- sozusagen und ist auch abgeschlossen. Also es gehört nicht zu Myre und Irian dazu, jetzt zu den großen Chroniken.
2: Ja, f- mhm. finde ich voll interessant. Wann, ich würde da gerne wissen, ähm, wann kam denn die Idee von
3: Myre bei dir? Die kam, wie lange habe ich jetzt an mühe gesessen? Zweieinhalb Jahre habe ich dran gesessen. Also schon vier Jahre her, wo ich den ersten Kickstarter gemacht habe. Mhm. Also schon neun Jahre. Vor neun Jahren Boah. hatte ich die erste Idee. Krass. Und ähm, habe sie dann gezeichnet und dachte mir, also das also ich habe sogar davon geträumt. Also ich bin früh aufgewacht und dachte mir, wow, was für ein cooler Traum. Und habe mich dann hingesetzt ein bisschen geschrieben, und damit ich das alles festhalten kann. Habt es dann gezeichnet und das wurde dann immer mehr, weil das <lacht> einfach nicht mehr aus dem Kopf ging. Es <lacht> ist schlimm, wenn sich diese Geschichten so festsetzen. Ja. Man hat
1: eigentlich keine andere Wahl mehr, als irgendwas daraus zu machen. Ja, genau. <lacht> ja, voll krass.
2: Und seitdem hast du dich theoretisch neun Jahre mit der Welt beschäftigt und den Charakteren da drin.
3: Bereits schon, ja. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin ganz am Anfang. Ich weiß gerade mal, das Spin-off fertig und dann geht es mit Miro 2 weiter. Oh, und und gibt es auch
1: Momente, in denen du so sagst, oh, du kannst mich mal, ich will, dieses, ich will eigentlich nur noch, dass das Projekt fertig ist, in äh, den Abschnitt <lacht> oder
3: bist du immer Feuer und Flamme und kannst das gar nicht erwarten, weiter dran zu arbeiten. Also, ich muss schon sagen, dass es eine, eine Leidenschaft geworden ist. Und ich bin jetzt schon Feuer und Flamme für den zweiten Teil, obwohl ich genau weiß, dass ich mich da wieder durchprügeln werde. Und dass es definitiv Abschnitte geben wird, wo ich sage: Ah, das, warum tue ich mir das an? Und äh, wieso, wieso mache ich das? So ja. komplex. Aber, wieso hatte ich diese ähm,
1: gute Idee noch? <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
3: und was aber man motiviert immer, dich dann immer? Mh, das ist eine echt gute Frage. Was motiviert mich? Ähm, wenn man Geschichtenerzähler ist, dann, dann möchte man unbedingt die Geschichten auch sehen oder niedergeschrieben sehen und das auch irgendwie äh, mit anderen Menschen dann Teil, äh, andere Menschen teilhaben lassen. Bei mir ist es ja so, ich muss das irgendwie darstellen. Also es ist so ein, fast wie so ein Zwang. <lacht> äh, hast du
1: nicht mal was dazu gesagt? Manny? Ja, wir hatten es auch mal mit dem Thema, dass äh, Kreativität aus Leben ein Zwang ist. Ja. Aber der schönste überhaupt. Ja, 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 es
2: <lacht> Eigentlich zeigt das ja immer, ne, wer wirklich kreativ ist, wenn man das wirklich so ausleben möchte. Also diese ja. Idee, dass sie wirklich raus muss in dem Moment. Ja, genau. Ja, Man Und lebt die Idee, ja. Ja.
1: ja. Und auch wenn die Grundidee zu der Story schon so alt ist, jetzt mit neun Jahren, weißt du noch, wie du drauf gekommen bist? Also nur der Traum oder war noch was anderes der Auslöser?
3: Also der Traum hat erstmal die... Ähm Grundkonzepte gegeben. Also es war eine raue Landschaft und da hat sich die Figur drin bewegt und da war ein Drachen mit dabei und das war alles so ein bisschen zerstückelt. Und ich habe ja nicht nur einmal davon geträumt, sondern die Idee hat sich so festgesetzt, dass ich mehrfach davon träumen musste irgendwie. Und, ähm, ja, dann hast kam du
2: Sandmenschen so gesagt, gib mir nochmal einen Traum ja, genau, dazu. Ich brauche
3: noch eine Dosis. Okay, ja. <lacht> noch eine Dosis das, mehr Sand. Ja. Ähm, aber ja, man kennt das, wenn man äh, so zerstückelte Ideen hat. Man will die darstellen, ah, hier ist jetzt was Cooles, ein Teilabschnitt. Und Ende habe ich schon, obwohl die Geschichte noch gar nicht geschrieben <lacht> ist. Und genau daraufhin willst du auch arbeiten. Du willst das Ende unbedingt miterleben und auch sehen. Und dann musst du anfangen zu schreiben und alles dann eben stufenmäßig aufzubauen.
1: Ja. <lacht> das ist schon faszinierend. Mir fällt auf, wir sind ja ein bisschen fies zu unseren Hörern gerade. Denn die kennen ja deine Geschichte noch gar nicht. Wir philosophieren hier schon großartig darüber, wie die entstanden ist und wie schwierig und komplex das alles ist. Aber worum geht es eigentlich in der Geschichte? Also eine Art, liefer mal so eine Art Pitch oder Klappentext oder so. Ja, aber Fahrrad vielleicht nicht zu so viel für die Leute, Deswegen die es dann ja auch noch kaufen wollen.
2: Ne? Klappentext, da verrät
3: man das an nee, nicht. Stimmt. Ein Pitch schon
1: oder wie ist das? Nee, ein Pitch ist nur noch kürzer.
3: Ach so, okay. Ah ja, Pitches sind immer sehr schwer zu schreiben. Ich kenne das, ja. Furchtbar. <lacht> Also es handelt sich ähm, um die Welt Iria, wie schon vorhin besprochen. Und äh, da ist eine Nomadin namens Myre Und ähm, die reitet mit ihrem Drachen durch die Wüsten und durch die äh, hohen Plateaus der Welt. Und hat eigentlich gar keinen Plan, was sie macht. Und lebt einfach nur an den Tag hinein. Und möchte einfach nur, also ihre allergrößte Sorge ist eben das nächste Frühstück zu bekommen mein Käffchen zu haben und um einen durchzuziehen. Und das ist äh, eben alles, aber...
2: Willett meint gerade, sie fühlt sich selbst beschrieben. super.
1: Ich freue mich immer auf die nächste Mahlzeit. <lacht> ja, ich auch. Ich finde das. <lacht> genau. so. Zurück zur Nomadenmühre. Genau. Denn, genau. Denn die ist ein Häschen, richtig? Nein. Nee, das Nein, reden das reden wir über die erste Oh, Entschuldigung. Nee, ähm,
2: Alektor, beschreib doch mal, wie Myra aussieht. Genau. Also jetzt im Kopf habe ich äh, so eine von meiner Frau, die durch die Wüste wandert oder so, aber ich glaube, das ist ja gar nicht der Fall, oder?
3: Also auf Iria äh, will ich immer sagen, es äh, wird nicht mit menschlichen Charakteren dargestellt, sondern mit äh, anthropomorphen Tieren, also äh, Tiere, die menschliche Züge haben. Mhm. Und ähm, die äh, Wesen, die da leben, die sind an die Tiere, so wie wir sie kennen, angelehnt. Aber ich habe da eher meinen eigenen Stil reinfließen lassen. Und Myra selbst ist an einen Mähnwolf angelehnt also Füchse auf Stelzen <lacht> N- mit rotem Fell. Und ähm, sie ist diese ganz schroffe, dünne, hochgewachsene Frau. Ich würde jetzt nicht Dame sagen in Lederrüstung, weil sie reitet einen Drachen, es muss immer alles schön stabil eingepackt sein, damit nichts kaputt geht. Und äh, sie äh, kommt ein bisschen ungepflegt daher, ähm, äh, trägt abgewetzte Riesenstiefel und hat äh, Dreadlocks. So wie du? (lacht) Siehst du
2: dich selbst ein bisschen in Mühre? Das haben also, schon viele gefragt, ja?
3: aber eigentlich nicht. Also ähm, ich habe schon von Anfang an gelernt, dass mhm. man sich von dem Charakter ein bisschen abspalten muss. Mhm. Weil man weiß ja, was dem Charakter passieren könnte, wie man mit dem umgeht, <lacht> ob es ihm gut geht oder nicht. Also, also natürlich hat man schon eine emotionale Bindung dazu mhm. und Ansonsten würde die Geschichte auch nicht so viel äh, einbedeuten. Also, ich glaube, letztlich so
1: bringt man auch in jede Figur, selbst in den
3: Antagonisten, was von dir selber mit ja. ein. Ein bisschen, ja, genau. Oder halt viel. Je nachdem. <lacht>
1: Mehr oder weniger. Okay, nachdem ich jetzt weiß, dass sie kein süßes, weißes Häschen ist. Wer ist denn das süße, weiße Häschen, das ich ständig auf deinem Instagram-Account sehe?
3: <lacht> den Namen kann ich noch nicht verraten. Es wird erst am Ende preisgegeben. <lacht> ähm, Er ist erstmal so ein ein kleiner, so eine kleine weiße Leinwand, wie ein ein guter Freund von mir schon mal gesagt hat, wenn es um die Charakterentwicklung von einem kleinen weißen Häschen in Haunt of Dreams geht, ist der eher wie so ein Blank Canvas, also Leute können sich mit ihm identifizieren, der hat jetzt keine besonderen Züge, es ist einfach nur wie so ein weißes Blatt Papier und unbeschriebenes. aber die Geschichte, die wird sich dann so entwickeln, dass Damit wächst und dass wir auch erfahren, wer der später sein kann.
2: Ah, Und
3: ähm, er ist ähm, natürlich äh, auch eine Spezies äh, auf ihre, ja, ein bisschen mehr hasig angelehnt. (lacht) (lacht) Mit einem riesengroßen Kopf und ganz großen Augen. Ist ich so finde, das sieht, so, ja, sieht wirklich ist niedlich unglaublich aus. Unglaublich niedlich.
1: Ich möchte ein Exemplar davon haben. Und ich möchte, dass er durch mein Zimmer hoppelt und mich immer zum Lachen bringt, wenn
2: ah. ich
3: gerade nicht mehr weiterschreiben ist er,
2: ist er dann vom Charakter auch süß, wie er aussieht?
3: Der ist total lieb, ja. 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 Der, der hat schon... Also der macht schon was echt Hartes durch. Ja. Ja.
1: Also könnte man sagen, so im Matrix-Style folge dem weißen Kaninchen.
3: ja. Ein bisschen, ja. Geht schon in tiefe Gründe dann rein. <lacht> ja,
2: Ich frage mich, wie du so von deinem ersten Graphic Novel Myre dann auf Hunt of Dreams kamst. Also es spielt ja auf dem gleichen Planeten. Mhm. Wie kam eine zweite Idee auf einmal für ein neues Graphic Novel?
3: Also die Idee Hunt of Dreams ist genauso gewachsen wie äh, Myre und die sind auch eigentlich zur gleichen Zeit entstanden. Und äh, damals hatte ich nur eine kleine Sequenz von einem kleinen Kaninchen, wie es durch die Traumwelten streift und dann äh, gegen so ein fettes Monstrum kämpfen muss später. Ähm, Ich wollte das äh, als eine kleine Kurzsequenz nur darstellen und habe das dann mit meinem ersten Kickstarter als Perk, also als äh, quasi wie sagt man, Upgrade zu äh, Myre Buch Mhm. 1 gemacht, Mhm. weil ich mich selbst unterschätzt habe. Und damals (lacht) habe ich das Buch als äh, 30-seitigen kleinen Comic, so ein bisschen äh, simpel dargestellt, versprochen. Und dann zwei Jahre <lacht> später ist eben 92-seitiges oh, großes boah. Epos geworden. <lacht> Rass, ups, bist du ausgerastet ein bisschen. Ein <lacht> so. bisschen, ja, es ging nicht anders. Also. Wenn man immer so eskaliert, ne? Ja, ja. ja vor allem, so wenn man. Genau, wenn man ohne Worte was darstellen will, dann muss man das irgendwie so darstellen, dass, dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Ja, also ich
1: finde die
2: Idee so krass, einfach irgendwie so ein ganzes Graphic Novel ohne Worte zu schreiben. Also mhm. zu malen meine ich, und jedes einzelne Bild ist so ein krasses Kunstwerk. Wie lange sitzt du denn an so einem Bild? Also an, einer Einz- an, einem, einzelnen an einem einzigen Bild? Ja, von, mhm. von weiß ich wie vielen Bildern. Oder wie viele Bilder hast du ungefähr da drin und wie lange sitzt du an einem Bild?
3: Oh, ich habe schon mal gezählt. Ah, aber ich weiß nicht mehr, ich habe es irgendwann mal verloren. also Bei 200 habe ich aufgehört, das war oh. schon echt cool. <lacht> mm, Also bei Haunt of Dreams war es besonders schwierig, weil es gibt ja dort keine Sequenzen, die jetzt in einer bestimmten Szenerie eben stattfinden, wie jetzt bei Myre in Busers Bar wo man da mal ein paar Seiten hat, wo die in der Bar rumsitzen, mhm. da hast du immer das gleiche Licht und mhm. hast du da ein Fensterchen, das kannst du halt immer mal austauschen ja. <lacht> und äh, die Charaktere reinsetzen, aber bei *Hand of Dreams wechseln die Farben ständig, es, es wird ständig äh, der Hintergrund gewechselt, es passiert ständig was, irgendwann kommen hunderte von Kränen noch und also es ist dann, es war wirklich sehr komplex und ich kann leider nicht sagen, wie lange mich die größte Seite gedauert hat, aber ich glaube, das war was mir in Erinnerung geblieben ist, waren äh, 60 Stunden mal für einen Panel, weil. Boah.
2: <lacht> Aber immerhin finde ich also dafür, dass deine Bilder so gut ausgearbeitet aussehen, finde ich noch nicht mal 60 Stunden. Nee, das das zu ist echt noch verdammt schnell. Um, also. Ähm,
3: oh, ich, das liegt daran, dass ich immer dahinter geklemmt war und ich hatte kein Leben. <lacht>
2: Du hattest kein ja, lieber ja. Erzähl, mal, wie war denn dein Leben in der Zeit? Hast du dann täglich äh, an dem Graphic Novel gearbeitet? Ja. Und wie, also hast du das, äh, wie hast du das vereinbart zusammen mit deinem privaten Leben?
1: <lacht> Welches
2: private <lacht> Leben? <lacht>
3: wie hast du das vereinbart? Äh, ich habe direkt die Routine von Mühre übernommen, wie ich sie mir damals angeeignet habe, äh, auch für Honda of Dreams. Und ähm, ich stehe relativ früh auf und äh, habe meine Zeit für mich, mein Frühstück. Dann wird sich rangesetzt, dann werden erstmal die erste, die, die erste Schicht von vier Stunden geschoben, dann mache ich Sport. Ähm, ansonsten noch ein bisschen Hausarbeit ebenso, so, dass das Wichtigste, was gemacht werden muss am Tag. Und dann wird äh, bis ungefähr abends um zehn gearbeitet, bis es schon dunkel draußen ist, je nachdem. Und Aber dann habe ich noch freie Zeit.
2: Wie viele Stunden sind es dann, die du malst? Also, was du hast gesagt, vier Stunden Schicht zu Anfang? Und mhm. auf wann fängst du dann wieder am nachmittags bis 10 Uhr?
3: Also ein, ein kurzer, kurzer Tag ähm, geht so wie neun Stunden und äh, die längsten Tage 14. Boah. Krass. Und das, <lacht> das jeden
2: Tag in der Woche?
3: Also sind immer abwechselnd. Ich habe auch bei Honda of Dreams äh, ab und zu mal frei genommen. Bei Myra habe ich das mhm. gar nicht gemacht. Dann war ich schneller durch. <lacht> ähm, weil es war äh, teilweise auch, ähm, es hat einen manchmal so kreativ ein bisschen ausgelutscht, würde ich sagen, weil du so viel <lacht> ja, ja, reinge- reingesteckt hast ja. und da brauchst du manchmal ein bisschen Zeit, um dich zurückzulehnen ja. und mal eine neue Impression zu kriegen, mhm. Mhm. mal in den Wald gehen und sehen so, ach, ach so sieht ja ein Wald aus. Ich ja. <lacht>
2: ja, du hast da letztens gesagt, als wir ähm, mich und Jojo besucht habt, da hast du ja gesagt, Du, hast auch, du kennst die neuesten Charts gar nicht mehr im Radio, weil du so abgeschottet lebst von dem, wenn du malst an einem Projekt. bist. Ich meine, du arbeitest zwei Jahre so an so einem Graphic Novel, glaube ich. Und dann malst du mhm. ja fast täglich, stundenlang. Also, dass du von der Außenwelt ja kaum noch was mitbekommst, irgendwie.
3: Ja, ja, ich bekomme echt kaum noch oh, kein was. Kein Radio, nix nebenher? Also Radio schon. Ähm, wir haben unser kleines Setup zu Hause. Da läuft natürlich unten in der Küche Radio, oben läuft äh, auch so ein kleiner Podcast äh, mit mhm. Musik. Ähm, und ansonsten höre ich ganz viele Podcasts selber und Hörbücher. Und damit ich nicht komplett verblödet dabei bin, nicht mal so ganz fies. <lacht> <lacht> ähm. Als äh, um neue Impressionen zu bekommen ähm, schaue ich auch nebenbei manchmal Filme, wenn es mich nicht zu sehr ablenkt. Mhm. Das hilft auf jeden Fall auch weiter. Ja. Und ich bin dankbar, dass es Podcasts gibt. Also, <lacht> ja, ja, danke für eure ja. Arbeit.
2: <lacht> ja, ke- kein Problem. <lacht> sag ich kein Problem, das, das machen wir doch gerne. Ja. nähert
3: genau, ja, die Künstler.
2: <lacht> ja, was machst du gegen, äh, oder gegen Insanity? Oder was machst du dafür, um insane zu bleiben? Also im Kopf, sage ich mal, du hast ja gesagt, du hörst dann auch Radio und bildest dich weiter, aber das ist hm. doch bestimmt auch krass, du bist ja auch auf Instagram aktiv und dann... Ähm, Sieht man, weiß ich nicht, wie andere Leute täglich was einstellen. Du hältst da bestimmt das Weiß von deinem Projekt erstmal geheim in dem Prozess, ne? Mhm. Ähm, wie
3: <lacht> machst du das? Oder postest du ab und zu nochmal zwischendurch was anderes? oder Ja, ich hatte mal die Chance, zwischendrin was anderes zu posten, was gar nicht mit dem Projekt zu tun hatte. Und manchmal habe ich so ganz kleine Shots gepostet, die äh, tatsächlich aus dem Projekt kamen. Mhm. Ähm, Die ersten Konzepte und da sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Ich habe mich ja noch weiterentwickelt. Ähm, Verrückt hat es mich nicht gemacht, im Gegenteil. Wie sagt man man das auf Deutsch? Ich hatte ein bisschen Cabin-Fever. Also wenn man so lange drin sitzt, dass Hm. man da irgendwie ein bisschen Angst vor der Außenwelt bekommen hat. Ah, Wenn die die Sonne reinkommt, da ist man so... (lacht) Wie so ein Vampir auf einmal. Ich verbrenne. Ja, und ähm, ich... Also ich habe ja erst vor kurzem die Erfahrung gemacht, als ich die erste Seite von Haunt of Dreams gepostet habe, war ich so nervös. Ich hatte so eine Riesenangst. Und ich hatte ein richtiges Lampenfieber gehabt. Und dann kann ich echt froh sein, dass ich vorher schon Kontakt mit Menschen hatte. <lacht> wegen Mühre, <lacht> Signierstunden und so weiter. Also, es ist schon ganz seltsam, weil man weiß ja, es sind echte Menschen. Und die schauen einen das Bild, also die schauen die Werke an und äh, kommentieren darauf. Und es sind ja nicht nur Zahlen, das sind eben re- reale Wesen, ob mm. da <lacht> deine Werke gucken. Und es kann schon ein bisschen beängstigend sein, wenn man so lange in einem Projekt gesessen hat. Hm. Es ist natürlich aufregend und ich finde es auch sehr schön. Und ja, so Seiten wie Instagram, die äh, finde ich auch sehr inspirierend. Also ich gucke mir das immer gerne mal an hm. und habe mich auch immer gefreut, wenn meine Freunde was reingestellt haben. Habe ich auch mal versucht, drauf zu kommentieren, wenn ich nicht schon total Banane war. <lacht> <lacht> und äh, schaffst du
1: es, gegen die Prokrastination anzukommen und dann nicht äh, in Instagram oder so zu versacken? <lacht>
3: Ja, das ist ganz einfach, weil ich habe meine paar Stunden, die ich auch für mich dann äh, am Tag nehme. Und das ist dann wirklich dann für mich. Und dann habe ich so ein Zeitfenster, drei Stunden.
2: Und das hältst du echt ein, also Mhm.
3: das boah. Also
2: also man kann
1: sagen, Leute, wenn ihr vorhabt, mal eben so ein Buch zu illustrieren über mehrere Jahre hinweg, empfehlen wir euch einen strikten Zeitplan und ihr müsst super streng mit euch sein. Ja, also das Mhm. zeugt auf jeden Fall von Charakterstärke, aber ich habe mir auch manchmal so eine Pläne gemacht oder ich
2: habe mich eingegrenzt, okay, du guckst dann vielleicht irgendwie nur eine Stunde am Tag mal aus und dann aßtet das wirklich manchmal aus, also ich kann irgendwie gar nichts dagegen tun, weil dich interessiert auf einmal alles, es dich eigentlich nicht interessiert
3: normalerweise. <lacht> ja, das kann tatsächlich sehr schwer sein und da muss man ähm, sich fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Mm. Also ähm, man spürt es ja auch, wenn, wenn dein Geist ganz woanders ist bei äh, einer Kreation, wenn du gerade an einem Bild sitzt und du schaust dann aufs Handy und du findest irgendwas interessant, dann habe ich manchmal das Gefühl, es zieht so im Hinterkopf, so jemand zieht mir an den Haaren. So, ja, <lacht> okay, du
2: musst da jetzt. Und dann guckst du zurück und <lacht> dann war es wirklich jemand, der gezogen hat. <lacht>
1: Weg da. <lacht> und wenn die eigenen Figuren sind im Hinterkopf und die auf der Schulter ja, äh, hocken und die dann sagen, hallo, interessiert dich gefälligst für mich? Ja genau, wir wollen leben. <lacht> ja. Sag mal, wo wir schon gerade wieder so ganz elegant zu deinen Figuren kommen, gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass es keine echten Menschen sind, sondern dass du Tiere genommen hast?
3: <lacht> ja, komischerweise finde ich Tiere einfacher zu zeichnen als Menschen. <lacht> Obwohl äh, man eben sich mit so viel Spezies beschäftigen muss. Die kommen ja alle in anderen Farben und Formen und äh, Schattierungen jetzt. <lacht> ähm, der allergrößte Aspekt ist, ich habe einfach Spaß an den Challenges. Ich mag das einfach mit Formen zu spielen und äh, du hast äh, so viel Freiraum einfach. Mhm. So, und es ist bei dem Stil, da kann ich einfach mal den Kopf riesengroß machen die meinst, Menschen mit
1: riesigen Köpfen würden komisch aussehen. <lacht> <lacht> naja, vielleicht nicht so süß wie so ein puscheliges Häschen zumindest.
3: Ich finde ja auch teilweise äh, Ziele von DreamWorks oder äh, Disney sehr interessant, wie die Menschen wie die mit Menschen umgehen, dass dünne Charaktere einfach mal so ganz dünne Beinchen haben. Das, mm, auch der Formreißer ja. Oder auf einmal so eine
2: riesen muskelbepackten so Quadrat mit so einem Kopf drauf, so weißt du? Ja. sind äh, genau. dann auch starke Männer, aber ja, ich kenne irgendwie das Phänomen, was du gerade beschrieben hast. Also ich, ich male auch für gerne ähm, Tiere, weil ich auch gerne irgendwie, also wenn mir auf Instagram sieht man kaum Tiere eigentlich, aber eigentlich <lacht> mag ich das, weil man kann so viel mit den Proportionen spielen, ne? Also mhm. so dieses Ausprobieren irgendwie. Wobei bei den Menschen, da musst du irgendwie gewisse Proportionen einhalten, damit man erkennt, dass es ein Mensch ist. Bei Tieren erkennt man irgendwie, ja. dass es ein Tier ist. So irgendwie. Ja, ist da irgendwie ein paar
1: Aber ich mhm. muss sagen, meine Kunst ist ja eher so Fotorealismus und Hyperrealismus. Aber selbst mhm. ich zeichne lieber Tiere als Menschen. Also ich weiß auch nicht, raus. ich meine, ich kann mich nicht ja. damit rausreden, ja. dass ich es schöner finde, damit zu experimentieren, weil ich ja auf die Realität Wert lege. Mhm. Aber trotzdem macht es mir mehr Spaß. Ich finde, dass man auch da der Figur viel mehr Charakter geben kann, schon allein diese schrecklichen, glatten, kahlen Gesichter von Menschen. Mhm. Da muss man äh, total viel mit Falten arbeiten. Alte Menschen ist auch wieder interessant, da kann man das auch Charaktergesichter mhm. machen, aber junge Menschen... Die, die sind ja dann beleidigt, wenn man ihnen zu viel äh, Hautpigmente <lacht> oder sonst was ja. reinzeichnet, während du bei einem, bei einem Tiger oder so mit ganz viel Fellstruktur arbeiten kannst und dann ganz anders
3: Ja genau, das ist äh, auch das äh, gewisse Empfinden, was wir als Menschen haben, äh, wenn wir unsere eigene Spezies eben sehen. Wir wissen ganz genau, ähm, wenn was falsch ist. Also es braucht nur einen Pinselstrich zu viel und dann sieht das komisch aus. Und das ist so das Schwierige. Deswegen faszinieren mich Künstler, die mit Menschen umgehen können, auch im stilisierten Zeichenstil. Und bei Tieren, da ist es ja auch schon fast... Ich würde nicht sagen, es ist Wurst. Also jeder hat eben seinen eigenen Stil und ein gewisses ästhetik
2: Ich finde es ja auch so schön, diese, Reisbre- äh, diese Bandbreite, sagt man das so, gerne? Ja, ja. also, also die verschiedenen Stile von Künstlern einfach zu sehen. Ne? Also ja. manchmal würde ich mir gerne so jenes Tier aneignen, wo ich dann denke, brauche ich doch gar nicht. Ich kann es doch einfach genießen, dass Alekta einfach so viele schöne Tiere malt. So Wie sagst du, Anthro- äh,
3: Anthropomorph?
2: Genau, mhm. die, die so aussehen und dann andere wieder mehr realistisch und so. Ich finde das schön.
3: Das, was du gerade angesprochen hast, das war sehr interessant, weil ich kenne das auch, wenn man zu so sehr inspiriert wird, dass man irgendwann in so einen Vortex reinkommt mhm. und aus so viel Inspiration, dass man nur noch in einen art dann ja. eben reingerät und man weiß gar nicht mehr, was man malen soll wegen den ganzen Impressionen. Das ist echt so. Und man möchte von dem Künstler den Stil haben und von ja. einem anderen Künstler unbedingt das aneignen und studieren. Aber und zusammen ja, kommt das
2: manchmal gar nicht. Ähm ich meine, du kannst ja. da nicht gleich stilisiert man, aber auch gleich realistisch, dass sie da was sollen dabei rauskommen, so ungefähr, ne? Ja, man kann es also, ausprobieren, aber wie ausprobieren. du schon gemeint ja.
3: hast, man kann es auch einfach sein lassen mhm. und es einfach genießen und das fand ich gerade sehr schön ja. und das hatte ich letztens auch. Also Letztlich
1: muss man seinen eigenen Stil finden ne? und mhm. äh, merken, okay, das eine genieße ich einfach als Betrachter und das andere, das genieße ich, indem ich es erschaffe. Mhm. Aber Okay, wenn wir aber schon mal dabei sind, Hättest du irgendeine Kunstrichtung oder irgendeinen Style, den du gerne können würdest oder den du total toll und faszinierend findest?
3: Oh. Jenseits seines eigenen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal davon abgesehen, dass mein allergrößter Traum ähm, Animation ist.
2: Oh, Finde ich aber auch das, cool.
3: Das wäre sehr da, schön. Da würdest
2: du gut reinpassen, finde ja. ich. Also Animation wirklich, ähm, die, die Figuren dann animieren oder einfach überhaupt in dem Business Animation arbeiten
3: als animieren lassen ja. <lacht> also eher Concept Art und so weiter ja, ja, ja genau. da sehe
1: ich dich auch vollständig in der Konzeptart. Ja. Ja. vor allem bei deinen Illustrationen ich sehe die so die bewegen sich sowieso schon also ich, ich sehe die so das authentisch und lebendig dass sie sich eigentlich bewegen obwohl sie das ist so ein bisschen Bilder der Plan ja. äh,
3: dass ich versuche die Comics so wie ich die darstelle ein bisschen wie einen Film darzustellen weil ich kein Animationsstudio habe oder auch nicht die Möglichkeiten kleine Filme zu produzieren. Aber was Und nicht ist,
2: kann auch werden. <lacht> ja, wer weiß. Mal gucken. Ja, wir mal. das hinführt. Also ja. Ich finde da cool an den Bildern, dass also du sagst, die sind da wie ein Film aufgestellt so ein bisschen. Mhm. Und ich finde, das sieht man auch. Also Es könnte wirklich so, wenn, als wenn man so einen Film durchblättert irgendwie, weil du auch so coole Winkel, ähm, weiß ich ja. ja nicht, von oben, unten, Seite, irgendwie. Eben die Welt so dreht Movie sich Theorie der Boden. Ja. Also das erzählt richtig. Einteilung. Jedes Bild erzählt richtig einfach, ähm, wie die Geschichte weitergeht. Das finde ich total cool. Und
3: das würde ich auch mehr ausbauen. Ja, und äh, Stile, die mich faszinieren, ähm, sind momentan aber sehr technisch. Also was ich mag, ähm, sind äh, 3D-Aspekte ähm, mit ähm, Concept Art zusammengemischt, mhm. sodass man ähm, auch eher so in die Richtung Cyberpunk geht. Oh, spannend. Das ist das äh, Interessante. Ich bin eigentlich ähm, mit Cyberpunk aufgewachsen, so ein bisschen in der Kunstrichtung und war immer sehr fasziniert. Ich habe früher nur Roboter gezeichnet <lacht> und irgendwann ging es ins Organische rein. Woher kam das, dass du damit aufgewachsen bist? Mhm, das äh, kam durch Anime eigentlich. Rein. Ah, ähm, ah. Die ersten Animes, die ich geschaut habe, als ich Full sehr Zum Beispiel, nein, nee, das (lacht) kam viel später. Das kam viel später. Das war früher MD Geist und äh, Armitage, dann ähm, Akira auf jeden Fall war mit dabei. Also so die ganz klassischen Cyberpunk-Animes. Die kenne ich gar nicht. Ich kenne nur so so
2: die ganz typischen, die man, also One Piece, Detektiv Kotz. Du kennst nur RTL 2. Ja, genau. (lacht) RTL 2. Was früher noch besser war irgendwie,
3: oder? RTL 2 ist schuld
1: am schlechten Image von Animes.
3: Äh, wobei ich sagen muss, One Piece ist gar nicht mal so schlecht ja. hört nur nie auf und ich beichte
1: hiermit, äh, ich lese immer noch Detective Conan und ich warte auf das Ende und ich will verdammt nochmal wissen, wie es ausgeht ja, komm, und so. wehe, das Ende ist es nicht wert, dass wir jetzt seit fast 30 Jahren auf dieses Ende warten
3: ja, so, solche Stories können so ausarten und immer länger werden, aber naja, hoffen wir einfach, dass die Künstler am Leben bleiben ja, das, das wäre gemein, wenn
2: die
1: vorher wegsterben und wir das Ende gar nicht mehr erfahren ja. Das ist bei diesen extrem langen Serien wirklich so eine der größten Ängste, vor allem bei, was Conan angeht. Ja, Gosho mhm. Aoyama ist ähm, so ein Workaholic und er mhm. arbeitet so am Limit seines Körpers. Ich meine, äh, jedes ich Jahr ein Kinofilm äh, und mhm. äh, weiß weiß ich wie viele normale Bände, dann Zusatzbände zu jedem Feiertag und dann noch die, den Anime dazu. Und
3: ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, aber... Hm. Japaner sind natürlich noch mal ein Stückchen krasser als wir, würde ich sagen. Das ist mehr over the top.
1: (lacht) Die atmen wirklich immer aus. Bei dir ist es ja so, dass du gesagt hast, du machst Sport und du suchst dir deine Freizeitmomente, die du dir erschaffst am Tag, wo du dich wirklich um dich drehen kannst. Unbedingt. Ich glaube, Ohne funktioniert es auch gar nicht oder so ein strikter Zeitplan.
3: Ja genau, das mit Sport ist zum Beispiel, als ich mit Myra angefangen habe, habe ich mir die Frage gestellt. Ich wusste, ich werde 14 Stunden am Tag manchmal sitzen Mhm. und ich habe dann eben so gedacht, okay, was, was wäre jetzt, wenn ich da 14 Stunden am Tag sitze und irgendwann kippe ich um wegen, keine Ahnung, mhm. irgendwas, ekelhaften Lungenembolie ja. oder so. Und dann diese Angst, oh. die hat mich dann dazu getrieben, also ich habe jetzt die Wahl, ich mache eine Stunde am Tag Sport und halte mich fit. Oder ich warte halt ab, bis ich irgendwann mal umkippe. Oh, <lacht> und oh. klingt verlockend. <lacht> und <lacht> ich will jetzt auf jeden Fall keinen Angst machen, also nee, ich habe auf jeden Fall eine Historie, äh, was Gesundheit betrifft, ich war früher sehr schwer und habe abgenommen. Ich wollte das
2: ansprechen, ja. ja, weil du hast da ähm, auf Instagram so ein krasses Foto gepostet. Erzähl mal, wie, also man redet da ja eigentlich bekanntlich nicht über das Gewicht, aber wie viel hast du da abgenommen?
3: <lacht> also insgesamt 90 Kilo. Wow, krass. Und ähm, ich habe aber jetzt wieder ein bisschen zugenommen wegen Muskelmasse, also ich war erstmal ja, zu tun. Gesucht gemacht ist erlaubt. Ja. <lacht> ja. Vor allem, man kann mehr essen. Ja. <lacht> das ist super. Ich krieg schon ein Däumchen hochgezackt. Das
2: ist ein Thema Essen, Lilith ist wieder ja, da. So ding, ding,
3: ding, ding. Ja, perfekt. Ja, aber. Ja, aber 17 Kilo 17 so ist immer noch. Das ist da gut so ja. viel? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das waren eigentlich
1: 20, aber ich habe nicht
2: das, sind ja, das waren die Süßigkeiten. <lacht> ja. Ja, das <lacht> das überleg mal: Das sind ähm, in Liliths Fall 17 bei Elektor 90 so also eine Kilogramm-Packung Mehl oder irgendwas. Also das...
1: Oder warten? das mal vorstellt.
2: Ja. Oder eine Pak- Packung,
1: 500 Gramm, war.
3: Ausgewachsenen Mann.
1: <lacht> <Das> <lacht> <nicht mehr lacht> du bist quasi einen gesamten Menschen losgeworden. Ja, ja. Aber wirklich, ja. Stimmt. stimmt. Schon, ja. Hättest krass. du bei der Gelegenheit nicht über Mitose nachdenken sollen und dich einfach klonen, ja. also zwei Versionen aus dir stimmt. selbst schaffen, dann wäre auch der Arbeitsstress geringer gewesen
3: zweimal ich, da wäre der Kühlschrank ständig leer. Auch okay. heute noch. Aber du könntest
1: dein eines Ich einkaufen schicken, während das andere Ich
3: arbeitet. Ja, auch nicht schlecht. Ja, das ich träume von dieser Lösung. Noch. Aber da, dafür habe ich auch meinen äh, Partner. Das heißt, der du hast auch, auch, hast auch Verstärkung. Ja, kocht immer. Ja, genau. Also äh, natürlich ohne meinen Partner, da wäre ich jetzt gar nicht äh, in der Lage, das so durchzustehen. Und ich habe natürlich auch durch meine Familie so viel Unterstützung. Also es braucht schon... Mh, eine gewisse Basis und Glück und Disziplin. Und äh, ich könnte schon von mir einschätzen, dass ich das auch, wenn ich alleine leben würde, schaffen würde, aber das wäre dann noch ein Stückchen langsamer mhm. vom Prozess her. Mhm.
2: Du hast ja jetzt gesagt, dass du ähm, dich für Jahre immer diesem Projekt gewidmet hast. Ähm, das heißt, du bist eigentlich Vollzeitkünstlerin, oder? Ja. Schon. Genau. Mhm. Also kannst du auch von der Kunst leben?
3: Ja, ähm, ich lebe sehr bescheiden, wenn ich an einem Projekt hm. ähm, sitze. Ich hoffe, dass eventuell mal durch äh, Lizenzen noch äh, ab und zu was reinkommt. Ja. Hm. Dann habe ich Unterstützung von Patreon. Ich habe dann eine kleine Community und das sind schon mal ähm, die wichtigsten Fixkosten ja. durch.
2: Hm. Aber da muss man das Find da auch, auch erstmal hinschaffen ne? als Künstler. Ich meine, also für ja. mich ist das auch immer noch. Immer noch sehr schwierig, so diesen Pfad zu finden. Wie lange musste dein Atem sein? Ja,
1: genau. Hm? Wie lange musste dein Atem sein, bevor es so war, dass du sagst, okay, jetzt kommt auch ein bisschen was dabei rum?
3: Das ist auch eine eine relativ lustige Geschichte. Ich habe mal in England gelebt, in einem Wald, in einer kleinen Holzhütte und meine Toilette war eine Schaufel. Und da habe ich mich selbstständig gemacht. Weil wir hatten Internet. <lacht> was? Kein Klo? Ah, Internet? Ja, das Seine Toilette war irgendwo Schaufel. muss der Scheiß ja hin. Ja, haben ja. mitten im, in Essex im Wald gelebt und wir waren halt Hippies und daher ist Krass. ja noch die Frisur. Da. Ach echt?
2: Da hast du dir die Rasterlocken machen lassen?
3: Genau, ja. Ach so cool.
2: Ist ja lustig die Geschichte. Und
3: meine allererste Commission, also mein allererster Auftrag, ähm, war damals auch eine Charakterdarstellung von einem Rotfuchs. Na. Und die hat 20 Euro gekostet. Und damals dachte ich, das ist das Allergrößte im Leben. Und (lacht) habe dann auch äh, mehr angenommen, ähm, habe Interesse aufbauen können Mhm. damit, ähm, habe meine Sachen gepostet. Und es hat sich eben gezogen über viele, viele Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon auf die Windart bin. Ich glaube, ich gehe jetzt schon auf das 14. Jahr zu und so lange bin ich quasi schon damit unterwegs. Ja,
2: Divendart ja. ist da so eine Künstlerseite, ne? Wo genau. Leute ihre Bilder posten. Ja, ne? Aber ist nicht mehr so aktiv wie früher, ne, glaube ich, ich. Die meisten wechseln. Ich habe da zwar auch noch eine ewig
1: okay. alte Seite, aber ich habe die, ich glaube, seit fast zehn Jahren nicht mehr bespielt.
3: Ui. Also. <lacht>
2: aber du hast ja, ja gesagt,
1: deine erste Commission war auch ein roter
2: Fuchs. Es ähm, mhm. Dazu gekommen, dass du dann auch den Roten Fuchs vor deiner Geschichte gewählt hast?
3: Ah, nee, nee, nee. Nee, ist auch nochmal ganz nicht. anders. Ja, das ist was ganz anderes mhm. gewesen. Aber der Fuchs war. zieht sich bei dir durch. <lacht> ja. ja, es geht es in um Wölfe und Drachen momentan. <lacht> und Häschen. Ja, und ja nicht zu vergessen.
2: Ja, apropos, ähm, genau, wir hatten ja gefragt, äh, ob du davon leben kannst. Jetzt im Moment hast du ja noch ein Projekt äh, und du hast noch hm? eine äh, Kampagne am Laufen, wo Leute ja, genau spenden, ne? Für, ähm
3: genau. Erzähl ähm, mal wo kann man
1: denn spenden, wenn genau. man jetzt total hin und weg ist von deiner Kunst?
3: Also momentan habe ich eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo laufen. Das ist äh, quasi der kleine Bruder von Kickstarter. Mhm. <lacht> und ähm, da habe ich angeboten, also mein Plan ist ähm, oder mein Ziel ist Haunt of Dreams und äh, Myra 1 zu drucken in Buchformat. Und Myre war ja schon mal gedruckt, hat sich aber ausverkauft und die Nachfrage ist noch geblieben. Und Hound of Dreams ist jetzt nach zwei Jahren fertig geworden und deswegen muss es in Buchform noch passieren. Und dafür ist die Kampagne da. Alles, Alles klar. Also, dann kann man mal vorbeischauen. Schaut gut hin, ne?
1: schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ähm, wir sind uns sicher, dass unsere Hörer inzwischen schon so ein bisschen nachgestalkt haben, was es zu dir zu sehen gibt spätestens auf unserer Website, denn wir werden dich natürlich auch vorstellen. Deswegen, ihr wisst jetzt, das sieht sieht genial aus und ihr solltet das dringend unterstützen. Auf jeden Fall.
2: Ich meine, ohne ohne nichts kann man ja auch keine coolen Projekte irgendwie äh, fertigstellen. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz wichtig zu erwähnen, dass Künstler auch unterstützt werden müssen. Selbst die mit großem Talent haben noch nicht Mhm. die krassesten Verträge oder wollen sich irgendwie selbstständig machen. Deswegen unterstützt bitte äh, unsere Künstler. (lacht) Ähm, Sonst haben wir und kann keine schöne Kunst mehr
3: in der Welt. Ja, es ist auch, ähm, also ich fühle mich immer noch sehr geehrt und ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll, dass äh, durch die Community, die damals ähm, Miro unterstützt hat, konnte ich wirklich die ganzen zwei Jahre durchziehen und dann noch den Druck rausbringen. Und es hat wirklich ähm, gerade so in der Schiene noch gereicht. Mm. <lacht> also, und es mal sowas ins Rollen zu bringen... Also das ist ähm, Wie hast du das denn geschafft? Ähm, damals habe ich auch eine Kampagne laufen lassen und äh, Leute haben noch kein Vertrauen gehabt, was jetzt, ähm, was heißt Vertrauen, also ja, die hatten noch keine noch nicht, Erfahrung gehabt, genau, was dabei rumkommt. <lacht> ich hatte ganz viele ähm, E-Mails erhalten mit ähm, Bewerbungsschreiben, weil sie dachten, das ist ein Spiel. Da haben wir wirklich, wirklich? Game-Developers geschrieben und haben nachgefragt, ob sie für Mühre arbeiten können. Das fand ich Nein, ja, das sehr krass. schön. Ja. So richtig mit, mit ganz großen Lebenslauf und allem. Na, wie wär's ähm, denn? Es wäre super. <lacht> <lacht> so eine Open-World. Ein wäre Open doch der World Hammer, Spiel. oder? Das, das wäre echt schön, weil die mag ich auch sehr. Mhm. Ja, und dann hatte ich ganz viele Unterstützer und die haben mir dabei geholfen, äh, äh, darauf äh, hinzuarbeiten, dass Büro dann wirklich in dem Buch rauskommt. Wir waren sehr, sehr geduldig mit mir.
1: Aber wie hast du auch Werbung dafür gemacht, um an diese Spenden ranzukommen und diese Unterstützung? Nur auf Social Media oder wie hast du das hingekriegt?
3: Also Social Media wie Twitter war damals noch gar nicht so stark, vor vier Jahren. Das äh, hat jetzt erst in den letzten zwei Jahren so richtig angezogen, was Kunst betrifft. Es hm. war ja vorher wirklich nur so Journalismus und Freunde ein bisschen. Hm. Ähm... Aber ich habe großartige Freunde aus den Niederlanden und äh, darunter jemand namens Easy Wolf, ähm, der macht großartige Filme, der macht das auch äh, hauptberuflich, ist auch Fotograf. Und äh, wir haben uns dann in den Niederlanden getroffen, haben ein Promo-Video gemacht. <lacht> das wollten wir eigentlich für Haunter of Dreams wieder machen diesmal, aber wir dachten, das wäre zu viel Pulver jetzt erstmal verschossen. Das möchten wir uns für Miro 2 aufheben. Ja, <lacht> und das kommt dann noch. Ja, und... Ähm, das war quasi eine, eine Werbetrommel äh, zwischen vielen großartigen Künstlern und mir, die an der Aufbereitung des äh, Crowdfunding-Projekts dann ähm, dran gesessen haben und das gemeinsam aufgebaut haben. Hm. Also Ach, großes schon. Glück und viel Arbeit. Ja.
1: Beeindruckend auf jeden <lacht> Fall. Sag mal. Das klingt ja alles danach, als wäre eigentlich nicht viel Platz, aber was ist denn, was bist du denn noch so, wenn du nicht gerade Künstler bist? Wie würdest du dich denn noch darüber hinaus beschreiben oder definieren? Was macht dich
3: noch aus? Äh, ich habe so viele Hobbys eigentlich, ich weiß gar nicht. Dafür hast du Zeit für Hobbys? Also, also wenn ich, äh, ich ähm, auf Instagram
2: gehe und elektrisiere, dann sehe ich immer eine, die sich sehr gesund ernährt. Also, äh, total ähm, Into Ernährung ist, wollte ich gerade sagen, was halt er super, Into ja, Ernährung. Into Ernährung. Ähm, und Sport, ne? hast du ja schon erwähnt. Ja. So würde ich dich noch sehen, aber welche Hobbys hast du noch?
3: Also, äh, ich habe mal eine Zeit lang Lederarbeiten gemacht. Ich habe Bücher in Leder eingeschlagen mhm. und dann äh, das Leder mit Mustern versehen. Mhm. Cool. Das war sehr schön. Ähm, ansonsten modellieren. Und dann das Übliche, eben Wandern. Ne? Ja, das Übliche. Das ja. Übliche, was keiner
2: von uns macht, theoretisch.
3: Wenn mal Zeit da ist. dann Ja, ja cool. Aber ich mache das jetzt nicht mehr so. Jetzt ist eher ähm, meine Basis so, ich versuche mehr zu entspannen. Auch wenn ich noch Sport mache und eben gesunde Ernährung, das ist dann auch mit eingepegelt äh, ja. nach der ganzen Zeit. Aber wenn wir jetzt im Freundeskreis von Party reden, dann ist es eher so, wir treffen Freunde und dann sitzen wir auf dem Sofa und reden ein bisschen ja. <lacht> und essen. Ich finde
2: es immer am gemütlichsten, wenn man ja. jetzt nicht äh, so das große Drumherum macht einfach, sondern mhm. einfach nur gemütlich zusammensitzt und über genau. das redet, was man gerade loswerden möchte. Ich meine, da staut sich ja auch einiges an ne, in der ja. Woche,
1: irgendwie, was man dann irgendwie von Fall sich geben will. Mhm. Apropos drüber reden... Ähm, Du hattest ja die, die Freude, neulich von, von und mit Heller von Sinnen zusammen ein Interview zu haben, eine Talkshow. Was war das eigentlich? <lacht> Erzähl doch mal. Ich war total baff, als ich das gesehen habe.
2: War auch ein Talk,
1: ne? so wie Carpe Talk.
2: War das nicht, hieß das nicht Comic Talk oder so? Comic Talk, genau. Ja. Das
3: ist äh, eine, eine Live-Show. Also du hast ein Publikum und äh, danach kommt ein Video online raus. Mhm. Und ähm, die beiden Teile, die wurden jetzt auch schon online veröffentlicht. Das müsste ich eigentlich auch nochmal posten auf Instagram, ein paar Ausschnitte, damit man das ja, sehen kann. Gut, dass kann. wir dich jetzt
1: nochmal dran erinnert haben. Ja, danke. <lacht> so viel passiert in letzter Zeit. Und ich kündige das jetzt mal so kackdreist an. Wir würden das natürlich auch gerne auf unserer Seite dann verlinken. Dann können ja, gerne. Äh, unsere
3: Zuhörer auch nochmal bei dir reinschauen. Ja, super. Und dann kann man mich auch mal sehen. Ja, <lacht> ja ähm, Hella ähm, ist ähm, Host, also Gastgeberin für eine, eine sogenannte Talkshow äh, namens der Comic Talk und ähm, sie hat es auch Helikopter genannt <lacht> ähm, und da werden immer Künstlergäste in der aus der Comic Szene eingeladen mhm. und wir saßen mit äh, Flix und äh, Ralf König da und hatten auch Ralf König ja Helene Helene ähm, <lacht> ich will mal Bockwurst sagen, tut mir leid. Also Helene, wenn du jetzt zuhörst, es tut mir wirklich sehr leid, aber Helene Bockhorst das ist eine Kabarettistin, sehr ja. clever, Ach, cool. sehr freundlich und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Also es war mhm. eine sehr schöne, lustige Runde.
1: Also, ja. Dann wollen wir gar nicht so viel verraten, würde ich sagen, vor allem angesichts äh, der Schnittzeit, die mir da auf Liliths Computer entgegenleuchtet, ja. würde ich sagen, Leute, hört euch das mal selber an und schaut euch das mal selber an.
0: Oh, nee, Leute, ehrlich, das ist ja immer das Gleiche, ja? Habt da mal auf Ruhe gekickt? Ihr habt schon wieder die ganze Zeit fast rum und jetzt... Oh, nee, ich, ich sag's mal mit anderen Worten, ja? Funbreak. Wahlqual.
1: Und in diesem Sinne, wir haben gerade gehört, dass äh, Schnuffel zu uns gesagt hat, dass es ein Funbreak gibt und dass er Wahlqual heißt. Darüber Toll, aber ich will mich nicht quälen. Was soll das bedeuten? Ja, gute Frage. Ähm, ich würde mal glauben, es geht darum, dass das Auswählen qualvoll ist. Ich habe ich hier gerade auf so
2: verschiedene Karten verwiesen, die hier in der Ecke rumlagen. Ähm, die habe ich hier eben gefunden und das äh, sieht ganz cool aus, so ein Spiel. Ich dachte, vielleicht können wir das ja mal spielen. Ähm, das geht eigentlich gerade wieder nur um Fragen beantworten. Und es gibt zwei Stapel. Einmal äh, mehr mit negativen Fragen drauf und äh, zwei mit... Äh, Quatsch, zwei. Der andere Stapel mit positiven Fragen drauf und man oder zieht Aussagen immer Aussagen. Mehr, oder? Nee, Fragen. Fragen sind es, glaube ich. Aber du musst dich Ach so, dann entscheiden, würdest du lieber. Genau. Und dann musst du dich entscheiden, was du lieber würdest, das eine oder das andere.
1: Also, du ziehst jeder von uns zieht zwei Karten und dann genau. muss man immer vorlesen, was drauf steht und sich dann dafür entscheiden, genau. was man lieber würde oder lieber nicht würde.
2: Wollen wir lieber mit dem positiven oder den negativen Stapel anfangen?
3: Hm. Was hört man denn lieber, die schlechte oder gute Nachricht, weiß ich nicht. Nein. Man
2: fängt immer mit der guten
3: Nachricht an, glaube Leute ich. sind meistens immer so ja. ziemlich sensationssüchtig, dass sie ja. mögen sie die, wir po, die negativen ah, Wir, wir fangen Negativ. mit den Skandalen an, dann haben wir noch länger okay. was, worauf man
2: sich freuen kann. Naja. Okay, dann fangen wir mit dem Skandal an. Also ich mische jetzt noch mal schön durch, damit ich, ähm, damit keiner sagen kann, ich habe geschummelt oder so.
3: Aha. So, Alexa,
2: du fängst an als unser ganzes. Du kannst zwei Fragen ziehen und du kannst sie dann unseren Hörern gerne vorlesen. Okay.
3: Also, die erste Frage wäre, würdest du lieber mhm. nicht mehr hören können Oh okay. oder wissen, an welchen Tag du stirbst? Boah, das, das ist ja super Das ist ja gemein. Und ich muss die jetzt beantworten ja. Ja. lassen? Es ist super schwierig, weil... Ich liebe ja Musik und ohne Musik wäre ja die Kunst nicht so wirklich da, weil ich stelle mir die Bilder auch immer mit Musik vor und Hm. spiele damit mein eigenes ähm, äh, Filmchen ab im Kopf. Äh, Wahrscheinlich würde ich dann wohl eher danach gehen, um zu wissen, wann ich sterben würde, weil das Kann man schon mal terminlich
1: einplanen, ne?
2: genau. genau. Kann ja auch sein, dass da äh, so mit 60 Jahren, 80 Jahren oder so, hat man ja noch ein paar Jahre Zeit. 60 Jahren? Bitte?
1: Ein bisschen älter das schon noch. Ja, eine, also ja. ja kommt drauf an, Krankheiten schon hatten. Nicht mal das also, Ent- Rentenalter zu... Das Rentenalter. Also ich glaube,
3: ich könnte damit viel besser umgehen, zu wissen, wann ich sterben würde. Ja. Dann könnte ich mich halt wirklich darauf vorbereiten. Dann könnte ich die Familie drauf vorbereiten. Oder ich würde mir gar keinen Kopf machen, weil dann wäre es eh schon geschrieben. Mhm. <lacht> Aber das nicht hören können, das ist halt... Mm. Hm. Nee, ich bin schon sehr abhängig vom Hören. Aber <lacht> auch komisch, als
2: Geschichtenerzählerin schon sein eigenes Ende dann zu kennen. Also, ja. dass man das dann gar nicht mehr beeinflussen kann. Voll gespoilert. Kann. Ja, voll
1: ja, gespoilert, wenn, wenn man schon weiß, wo man steht. Ja, das ist so, wie wenn wir uns eine Geschichte ausdenken und wir wissen schon, wohin sie läuft. Das ist ja andererseits auch wieder ganz wichtig beim Geschichtenschreiben. Man braucht ja den roten Faden und das Ziel. Man muss ja wissen, wo man hin will mit seiner
3: Story. Genau, man könnte wahrscheinlich äh, einige Dinge anders machen oder noch äh, anders schreiben Du kannst steuern. quasi ja. schon mal
1: deine Autobiografie anfangen bis zum Todestag ja. und einfach schon mal immer parallel tagebuch
3: mäßig mitschreiben. Ja, das wäre dann viel einfacher, eine Autobiografie zu schreiben, einen. weil es gibt Leute, die schreiben eine Autobiografie und dann leben sie noch 100 Jahre danach und dann sind sie <lacht> so, ah, ist so Dann liegt hier <lacht> Uh, oh. stimmt.
2: Ja stimmt, Justin Bieber oder so war. Die haben doch schon richtig früh ihre Autobiografie. Ups. Lil stört schon Mail wieder. Lil ist unser ADHS-Tief. Ja, <lacht> ich versuche immer, was <lacht> du sagst. Das ist, das ist, das ist nee, ganz nee. schwer, für sie <lacht> heute ähm,
3: nicht involviert zu sein. Wissenswoman halt.
2: wirklich so, ich wollte schon wieder, ja stell dir mal vor. Auf den Karten steht jetzt
3: irgendwie 300 Jahre. Was machst du denn
2: dann? Oh ja, 300 so, Jahre noch leben.
3: Space. Das wäre zu viel. Das ja. ja. dann, dann, dann bist ich du so auch schon wie taub geil. und alles. Dann ja. machst du
2: ja. die andere Karte ja. auch schon auf. Ja. Okay, ich würde sagen, du behältst okay. die Karten, damit nicht mhm. irgendwas doppelt ist. So, Hallo, nee, du siehst ja schon selber aussuchen. Ich halte Mary mal eben zwei ausgesuchte Karten.
1: <lacht> äh. Oh Gott. Okay, ja, steht dran. <lacht> Würdest du lieber an einer Castingshow teilnehmen, die all deine Freunde sehen? Oder würdest du lieber in einem Land leben, in dem du die Sprache nicht verstehst? Ah, oh, okay. Ja, komm, aber das ist einfach. Ich habe nichts gegen die Castingshow. Kommt drauf an, welche, ne? Welche würdest du denn mitmachen? Keine mit Dieter Bohlen, so viel Spaß. <lacht> aber... Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe festgestellt, dass meine Kunst leider, egal wie vielseitig sie ist, in Gänze nicht dazu geeignet ist, auf einer Bühne vorgetragen zu werden. Ich meine, weder als Autorin noch als Künstlerin, ich meine, was willst du denn da machen? Vor einer Jury spontan eine fotorealistische Zeichnung machen, für die ich aber Tage brauche? Was soll die da sehen? Wie ich ein Auge
2: mache? Boah, ich stelle mir gerade Mary vor, wenn sie das angenommen hätte, dass in einem Land, wo du die Sprache nicht beherrschst, wie würdest du denn kommunizieren? Mary ist aber uns bekannt dafür,
1: dass sie sehr gerne redet. Ich habe festgestellt, wir reden alle gerne übrigens. Ja, ja. Aber ähm, ich glaube, die Frage ist ja, bei der der anderen Karte, heißt das auch, ich werde sie nie verstehen? Oder heißt das nur, ich verstehe sie nicht, wenn ich hingehe? Also ich würde zum Beispiel Mhm. total gerne die Niederlande auswandern, Und im Moment kann ich noch kein Niederländisch. So außer Dankjewel oder sowas. Mhm. Und denkst du, ja komm, bitte. Sagen wir mal einen Monat drin. Dann kann man das doch.
3: (lacht) So schwer. Ja, ja, das äh, habe ich mir auch gerade überlegt. Also so schlimm, so dramatisch ist es eigentlich nicht. Wenn du die Chance hast, die Sprache zu erlernen.
1: Also wenn der Deal ist, äh, dass ich äh, die danach verstehen darf, dann würde ich ich doch lieber in das andere Land gehen. Da hat man mehr von. (lacht) (lacht) ja.
2: Darf man bestimmt.
1: Dann würde ich in die Niederlande ziehen. So ich habe mich schon mal aus und
2: festgezogen und gelegt. Und es du ist auch gar nicht mal so schwer. Es ist dann halt einfach die Anfangszeit, die so ein bisschen schwieriger ist. Ich, als ich mhm. nach Italien gegangen bin, konnte ich ja auch noch kein Italienisch. Aber lernt man dann mit der Zeit, vor allem, wenn man mit Kindern arbeitet. Weil ja. die ja doch sehr einfach reden und ja. so weiter. Und das ist dann ganz cool. Also. Stimmt. Mhm. Ja, Fina dann zieht. Ist aber mal. auch hart, also ich muss sagen. Okay, ich ziehe jetzt
1: auch zwei Karten. Mhm. So? Oh, ich weiß schon, welche Karte du nicht nimmst. Okay. Ich habe gerade gesehen. Das Sie geht ja nicht. Schon. Oh, also das ist entweder böse. Hab ich Oh, okay, das ist echt, das ist <lacht> das
2: ist beides richtig böse Leute. Was hab ich, nicht ich mir angetan? Also entweder äh, du kannst keine Farben mehr sehen oder du kannst keine Kinder bekommen.
1: Oh, oh ja. hallo? Das ist gemein. Oh, okay. Also entweder f- verschwinden deine kreativen Kinder oder deine, deine echten aus deinem Leben. Wer sagt das, meine Kinder kreativ sind? Nein, im Sinne von deiner Kunst. Ach Weil so. Weil wenn doch auch oft das, was stimmt, man produziert, stimmt. als dein ja, Kind ja, sieht, ist ein Stück weit.
2: So oder so. Na gut, äh, kannst du auch, du auch Schwarz-Weiß-Kunst. Macht ja meine Schwester im Moment ganz gerne. <lacht>
3: was auch sehr interessant wäre, äh, wenn man wirklich keine Farben unterscheiden könnte, aber man würde wissen, dass die Stifte vor allem ähm, farbig sind, Und man würde trotzdem ein großartiges Bild eben in den äh, tonalen Grauwerten äh, Mhm. ausarbeiten. Dann würde mich... Das Ergebnis wundern. Also, ich möchte ja, das Das wäre spannend,
1: ne? So eine Pop-Art-Kunst
2: oder und so. es interessant. Auch alles so ich ich meine, du, du
3: könntest
1: ja ein bisschen schummeln, indem du auf die Stifte draufschreibst: Gelb-Rot. Naja, hm. ja, weißt du, aber, was? aber wenn du das nicht hm. machst, dann ist es nochmal spannend. Aber oh, weißt
2: du, was auch total interessant ist? Und wir werden ja auch nochmal im Carpet Talk auch noch einen anderen Gast haben: nämlich meine Tante und die ist blind und die malt ja. Mhm. Und ähm, das ist auch, und es gibt da ja viele Sachen. Spoiler alle! Spoiler, aber das passt jetzt total gut zum Thema. Weil ähm, ich meine, sie kann da ja nur nicht mal nicht Farben sehen, sondern kann gar nichts sehen. Mhm. Also das heißt, sie arbeitet, glaube ich, auch mit Strukturen. Ich meine, wir, genau, so nee, nee, wir müssen sie äh, dann nochmal richtig fragen. Bilder
3: würde ich gerne sehen. Aber mein,
2: mein Papa arbeitet ja auch, also er verkauft ja auch an äh, blinde Leute. Und es gibt da so Maschinen, die. Ähm, wo, wo was irgendwo hält und dann wird dir die Farbe gesagt. Also mhm. irgendwie, du musst halt nur eine gute Vorstellungskraft haben, würde das auch vielleicht überwindbar sein, ne? Also ich würde dann auf jeden Fall keine Farben sehen nehmen, wo und du meintest, ich würde die Karte bestimmt nicht nehmen. oder so, ja, aber, aber ich weiß auch nicht, bekommen. was die Alternative ist. Das ähm, ist keine Knabbung finde ich schon ganz schön krass. Also mhm.
3: okay. so, so. du hast die Qual der Wahl. Ich mag die Mitte immer, aber ich nehme auch mal was hier raus. So. <lacht> So, hm. würdest du nie, äh, würdest du nie wieder <lacht> Fehler machen oder würdest du lieber mit deinem Lieblingsstar privat befreundet sein? Äh, hast du ja schon fast wahr,
2: <lacht> mit Hella von Es ist, es ist,
3: es ist äh, ein bisschen komisch, weil ich habe in meinem Leben halt schon wirklich ähm, viele Menschen kennengelernt oder kennenlernen dürfen, die, äh, große Namen sind und Mhm. wo äh, viele Menschen auch mit denen in Kontakt treten wollen. Und ich finde mich schon da so ein bisschen privilegiert, wo ich halt äh, einfach nur ankomme und halt einfach nur ich bin und mhm. äh, habe dann trotzdem irgendwie so ein Interesse geweckt, ja, ja. dass wir Freunde geworden sind am das Ende.
2: selten, glaube ich, war, dass man, ähm, das auch für die anderen Leute Stars, also dass sie dann Leute finden, die wirklich einfach normal sind und nicht so oh, du bist berühmt. Äh, ja, genau
3: und wenn man dann Einblick hat in, in wirklich so ein Starleben, dann kann man das auch irgendwo verstehen, dass die so äh, die normalen Menschen auch mhm. wirklich äh, aussuchen, dann die möchten das ja, halt, na klar. Irgendwie, also die Irgendwann ist der ähm, sagen wir mal, der Threshold, was ist das, oft auf Deutsch noch, Threshold, ähm, zu. du hast halt einfach nicht mehr die Kraft dafür, ähm, immer wieder auf deine Fans einzugehen, du brauchst so. dann ah, halt okay. deinen normalen Kreis. Mm. Ja. Aber das, ich würde es nicht ins Negative lehnen, auf jeden Fall nicht. Ähm, nie wieder Fehler machen, nee, ähm, ist gar nicht gut. so lukrativ, wie es klingt, ne? Nee, weil Fehler finde ich gut. Es gibt ja auch <lacht> Gibt es ja auch in der Kunst eben. Äh, Ungewollte, gute Fehler, ne? Genau, ja. genau. Man denke an Bob Ross. Ja, der hat auch viele Fehler gemacht. <lacht> <Man> <lacht> <macht> <lacht> aber, ja, äh, aber er Leben. hatte immer diesen
1: Spruch: We don't make mistakes, we only have little happy accidents. Ja, genau, und
3: das ist wirklich perfekt, das passt halt dazu. Also, äh,
2: hm. Keine leichte Frage, ne? Was so, aber das obwohl, nee das scheint das mir sind schon die sehr sein für dich. Antworten,
1: ja. Das sind eigentlich die positiven Antworten, und du denkst bei beiden, ne?
3: Nee, äh, bei beiden denke ich eigentlich, beide haben positive Seiten natürlich. Wer möchte denn, äh, also nicht immer perfekt sein? Mhm. Oder wer möchte nicht mit Lieblingsstar befreundet sein? Und es ist halt, äh, ja Ja. klar, beides ist halt schön, aber beides hat immer eine Side. Ich habe keinen Ähm. Lieblingsstar. Hast du keinen? Nein?
2: Okay. Ja, man sieht dir jetzt mit einer anderen Seite, ne, wenn du schon mehrere kennst, dann...
3: Ja, ich begegne Menschen Mhm. als Menschen. Also Mhm. so, wie sie als Person eben rüberkommen, so empfinde ich sie auch und, ähm, das schätze ich auch an sie. Mir ist eigentlich der Vorhang total egal. Mmh, das, ja. ist das Drumherum ist mir relativ lustig. Ja.
2: <lacht> mit wem bist du so befreundet? Wollen die Hörer wissen, aber willst du es sagen oder nicht?
3: Ach, äh, ich bin ziemlich tief mit Hella von Sinn befreundet. wir mmh. äh, haben eine ziemlich gute Freundschaft. Durch äh, den Comic-Talk ist es daraus entstanden? Ja. Ah ja, okay. Es war wirklich ganz gemütlich. So. Mmh. Erster Treff, äh, wie in der Stube sitzen, ganz gemütlich bei Freunden. So wie hier jetzt gerade, ich finde es auch sehr schön. <lacht> Sehr gemütlich. Oh, das freut uns. (lacht) Ja, ja, darunter noch ein paar Bekanntschaften, die sich auch daraus entwickeln. Und ähm, eben noch mein Co-Autor, Tu Griffin der früher auch äh, sehr bekannter Comedian war, Stand-Up-Comedian, über 20 Jahre und Mhm. in Amerika lebt. Und mit dem haben wir dann Myre geschrieben. Ja, Ja, cool. cool. Ja, und das ist... So geht es immer weiter, so das kreative Dasein, miteinander teilen, dann immer mehr daraus aufbauen. Ich finde es halt so.
2: Ich finde es total cool, wenn man so äh, Kooperationen zusammen hat irgendwie mit Mhm. Leuten, die auch kreativ sind irgendwie, aber nochmal auf eine andere, äh, also ich meine, mit einem Stand-Up-Comedian zusammenzuarbeiten, das ist bestimmt nochmal was ganz anderes, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja,
3: ja, es ist super. (lacht) Und die haben auch einen sehr äh, tiefen Einblick in, wie die Welt funktioniert und ähm, was man beachten muss, wie man auch ein Publikum steuert. Also wann man ein Publikum da zum Lachen bringt und ähm, wie man äh, gewisse Sprachen pausiert und, und so weiter. Also so äh, ist es schon sehr, sehr interessant. Ja, cool. Also wenn du dich
2: entscheidest, dann wahrscheinlich. Nee, welche Karte hast du genommen? Hast du schon dich festgelegt?
3: Ähm, dann das wohl mit meinem Lieblingsstar, weil dann würde ich einfach mal Lieblingsstar. Auf alle coolen Leute projizieren. Die so <lacht>
2: <okay>. <lacht> das ist, ich da da zählen wir, wir uns genau. Bitte. Wir, <lacht> wir zählen uns rein. ganz elegant ja. dazu. Ja. Ja, ganz ja, mach
3: das bitte.
1: <lacht> <lacht> so, okay, Mary ist dran. Mähmling. Mal sehen, welchen Fall der Wahl du hast. Mal gucken. Okay, würdest du lieber dich nie wieder langweilen? Oder eine Straftat begehen dürften, ohne dafür belangt zu werden.
2: Also wenn du das nimmst, dann würde ich gerne wissen, welche Straftat es wäre. Also
1: ja, naja, ich, ich, ich bin in so einer ähnlich prekären Lage wie du eben. Ähm, ich kann mit den Karten nichts anfangen. Also ich habe weder vor, eine Straftat zu begehen, noch langweilig. Also mich. mit den negativen Dingen konntet ihr mehr was anfangen.
3: Das ist, so, Post, ist
1: komisch. Ich, ich, ja. so, ähm, ich, ich verstehe das Prinzip hinter Langeweile nicht. In meinem Kopf ist so viel los, dass ich, äh, da ich kann mich auf. nicht langweilen. Ich, ich verstehe mhm. gar nicht, wie es Menschen so gehen kann. Ich denke dann so, wenn du gerade nichts zu tun hast, Hast, mhm. dann gibt es doch so unendlich viele Möglichkeiten mit denen mit Dingen die, mit denen du dich beschäftigen könntest und die man machen könnte, die man lesen könnte, die man ja, erfahren könnte oder einfach vor, nur in die Luft gucken und ich würde mich trotzdem nie langweilen. Aber ja. stell
2: dir jetzt vor, wenn du die Karte ablehnst, dann würde sofort lange äh, die lange Weile Das eintreten. ist ja keine Negativkarte,
1: es geht nicht darum, ich dass weiß. im Negativen sofort Langeweile kommt. Es ist auch keine Garantie dafür, dass das Leben immer toll ist. Aber wenn, ich sag mal so, wenn dieses eine Straftat begehen dürfen ohne dafür belangt zu werden, mhm. so eine Art, du kommst vom Gef- äh, aus dem Gefängnis freikarte, ja. ist für den Fall der Fälle, dann kann äh, ich die Du
2: meinst du? Ja, dann kann ich, jetzt ich die jetzt die zur Sicherheit auf mal will. auf
1: die Bank legen, weil man weiß ja nicht, was ja. passiert.
2: Na gut, aber was wäre das für eine Straftat, wo würdest du dich am besten sehen? Wo müssen wir die Augen offen halten? Mhm. <lacht>
1: Zu schnell gefahren oder so? <lacht> Keine Ahnung.
3: In Amerika. <lacht> Zu schnell gefahren.
2: Ich glaube, was Mary nehmen würde, wahrscheinlich irgendwie so einen Bestseller-Roman irgendwie ähm, kopieren, nee. ohne da, dass es auffällt. Nee, nee da habe
1: ich eine richtige Allergie gegen. Äh, ich ich habe richtig ein Zunder gegen Leute, die äh, Bücher kopieren. Ich meine, wer nicht die Kreativität hat, eigene Geschichten zu erfinden, der soll lieber welche lesen, als sie zu schreiben. Da ist das höre ich eine ganz äh, krasse Meinung zu. Also da bin ich. stur. Ja, ich glaube, da war ja erst
2: dieser Vorfall, ne? Mit so einem YouTuber oder so, der ja, ja. von äh, Stephanie Meyer Twilight und so. Ja, ja, der, der aus allen möglichen hat. Büchern zum Teil Ach, ganze ja. Seiten
1: abgeschrieben hat und es trotzdem erstmal in die Bestsellerliste geschafft hat, weil oh. niemand geschafft hat, äh, mal zu kontrollieren, was er da so eigentlich fabriziert ja, hat. zählt
2: ja heutzutage fast nur noch sein Name, ne? Es ist nicht unglaublich nur das können richtig. Das ist
3: unglaublich, ja. kann man auch wieder sagen, dass Drama auch äh, einen berühmt machen kann. Dann am Ende. Ja, <lacht> ja ja der war ja vorher mhm. berühmt
1: also für seinen Influencer und jetzt aber noch mehr ah, wahrscheinlich keine Ahnung who knows wir geben ihm
2: mal noch nicht noch mehr berühmtheit genau deswegen habe ich auch keinen Namen genannt <lacht> <lacht> um, okay ich du z- darfst ich ziehen ziehe. du hattest dich entschieden ne ich habe mich entschieden ich nehme die, Stra- die du kommst die aus die dem Gefängnis ja. gleich okay, und okay. <lacht> also entweder oh, ein Haus am Meer besitzen finde ich schon mal sehr oh. gut also ich kann damit sehr gut was anfangen können wir eine WG machen oder moralisch immer korrekt handeln. also es ist ja fast Sehr so langweilig. wie ähm, ja. deine Karte, Mary, oder? Moralisch <lacht> immer korrekt handeln.
1: Es ist eher so, von wegen keine Fehler mehr machen, wie bei Alex Stimmt.
2: Ja. Ja, wir alle drei hatten jetzt irgendwie so eine ähm, Moralapostelkarte. Äh, nicht ins ja, äh,
3: wir alle streben danach, wirklich perfekt zu sein und immer das Beste von uns zu geben, aber oh. ohne, ohne moralische Fehler oder kleine Fehler am Leben, dann würden wir gar nicht daraus lernen. Und dann werden ja, wir eben. Ähm, ich, 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 ja. ich
1: finde, dass gerade aus den Fehlern man eben das herauszieht, mit, an dem man reift und dank dem man dann anderes besser macht später. Und das ist eigentlich ein Riesenfehler, wenn man keine Fehler macht.
3: Ja, was ich noch sagen wollte zu allglatten, perfekten Menschen, das würde ganz schnell für uns unangenehm werden, weil wir versuchen ja auch ähm, unser eigenes Leben zu reflektieren und eben mit anderen Menschen dadurch zu verbinden, auch ein bisschen die Fehler zu suchen und daraus zu lernen. Nee, aber bei allglatten
2: Menschen, da muss ich immer an so eine Spongebob-Folge denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Episode kennt, wo er seine Ecken und Kanten verliert und dann auf einmal so einen runden Kopf hat. Oh, Gott. Und er sieht auf einmal richtig gruselig aus, weil er halt auf einmal so richtig Proportion so, so menschlicher bekommt oder so was total ähm, creepy. Dann merkt man dann, ja, Ecken und Kanten sind doch was <lacht>
1: Spongebob ist doch sowieso schon creepy genug.
2: Ja. Ach so, genau. Meine Fragen muss ich ja beantworten. ne? Hm. Wollt ihr gar nicht wissen? Naja, Ein doch. Haus am Meer würde ich gerne besitzen. Das war schon immer ein großer Traum von ja. mir. Und, Klingt ähm, super. war für mich eine einfache Entscheidung.
1: Okay, damit äh, ist der ja Fun erledigt. Konnten wir Schnuffel <lacht> zufriedenstellen. Ja, ich fand es ja eher spannend und interessant als fun ähm, Aber hm? ich hoffe, dass unsere Hörer auf jeden Fall gut unterhalten waren. Wir waren es, glaube ich.
0: Und deswegen, also, wir hätten
1: noch mehr Runden spielen können. Wir hätten noch ein paar Runden spielen können, ja. ja. Aber wir dachten, dann hat Lilith noch mehr Probleme, das am Ende zu schneiden, zu einer Folge, die vielleicht nicht 120 Minuten und länger geht. Deswegen würde ich sagen, legen wir mal los mit der zweiten Hälfte, die nicht äh, weniger interessant ist. Denn wir wollen herausfinden, was Elektor zu unseren Themenfolgen sagt, die wir so drumrum haben. Und im Mai, wisst ihr alle, ging es ums Vergleichen. Und deswegen mhm. haben wir natürlich auch dazu ein paar Fragen an dich.
2: Oh ja, ich, soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Ähm, Alektor, mit wem vergleichst du dich? Oder vergleichst du dich überhaupt mit anderen Künstlern? Also ähm, <lacht> deine Kunst und keine Ahnung, was das alles zum Vergleichen gibt?
3: Also ich habe mich früher gerne verglichen mit anderen Künstlern schon. Ich habe vor gar nicht mal allzu langer Zeit herausgefunden, dass es ziemlich toxisch ist, wenn man sich mit anderen Künstlern vergleicht und dass man das ähm, tunlichst meiden soll, was auch wieder problematisch ist, weil ähm, durch den großen Influx an Kunst, den wir jetzt durch Social Media erfahren, ähm, hat man natürlich auch die Basis, inspiriert zu werden. Es wird dann nur äh, schwierig, wenn sich der Vergleich in Neid umwandelt und das quasi ein nur noch im, im Kopf bleibt, irgendwie, wie geht's jetzt dem einen Künstler, was macht er jetzt? Ah, der ist irgendwie berühmter als ich und obwohl hm. der. Und dann daraus kann äh, eine richtige äh, Aus dem Neid kann, ich würde jetzt nicht sagen, Hass werden, also das habe ich noch nie erfahren zum Glück. Hm. Ähm, kann was sehr Negatives eben. So ein Konkurrenzkampf.
2: Kon- oder? Konkurrenzkampf,
3: dass man mhm. immer versucht irgendwie äh, besser zu sein, dann vergleicht man das hm. wahrscheinlich weiter und dann wünscht man dem der Person was Schlechtes oder so, nur weil die ja. das Glück hat, irgendwie besser also, zusammen angekommen also,
2: Missgunst meinte ja Alina genau, Missgunstfolge, ne, dass man das dem anderen nicht gönnt und ja. manchmal auch so einen Anspruch erhielt, so boah, ich stecke genauso viel Zeit rein, wie die Person, äh, bei mir sollte das ja. Ja Aber kann man es letztlich verhalten. gar
3: nicht wissen, ne? Und genau, man kann nicht wissen, wie es dem Künstler geht, man weiß nicht, was was da reinsteckt, wie, wie er sich Welche Opfer fühlt. Er gebracht hat. Das, genau, und ähm, man muss immer äh, wirklich Erfolg im Ganzen sehen. Jetzt ja. nicht nur die Spitze davon, sondern eben das Ganze drumherum drunter, was im ja. Wasser schwimmt. Ist, <lacht> das
1: ist ja. lustig, weil äh, Fina gerade erst ein Zitat von mir mhm. aus einer der Fo- Themenfolgen gepostet hatte, wo es darum ging, dass Erfolg eben nur die Spitze des Eisberges ist. Ja, super. Ist. <lacht> also die, die Erfahrung damit gemacht. Ja, also total.
2: Ich glaube, das ist, äh, was eigentlich jeder Künstler so ein bisschen erfährt, denke ich mal. Also was auch ganz normal mhm. ist, finde ich, gerade wenn man ja auch in die Öffentlichkeit geht mit seiner Kunst ja. und man likes dafür einsam, man will sich was aufbauen, ja auch, ich meine, wir alle wollen ein Stück weit auch von unserer Kunst leben können mhm. und ähm, dann vergleicht man sich natürlich auch, mit welchen Mützeln geht es, mit welchen Mützeln geht es nicht, wie geht es bei den anderen und mhm. das, da kommt man ganz automatisch auf so eine Schiene. Also
3: Ja, das, das kann wirklich toxisch werden zu einem Punkt, wo man in a gerät oder gar nicht mehr weiß, was man anfangen soll und Ähm, was ich jetzt auf jeden Fall von meinem früheren Ich lernen kann und was ich äh, eben daraus gelernt habe, ist ähm, die Missgunst in äh, äh, Freude für andere umzuentwickeln, Mhm. sodass ich äh, weiß, man kann mit Kunst was erreichen und das inspiriert mich auch total und ähm, ich gebe natürlich mein Bestes, ich habe auch sehr viel Spaß daran und möchte andere gerne dazu inspirieren, eben auch äh, an ihren Träumen zu arbeiten, sodass sie auch dahin kommen können, wo sie hinwollen ja und ähm, so kann man was Negatives in was Positives umwandeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Wir hatten dazu auch so die Überlegung, dass eben man Neid nochmal von Missgunst unterscheiden sollte und dass Neid, also die reine Form des Neides erstmal total menschlich und normal ist und dass man es auch nicht ohne weiteres abstellen kann, aber dass eben, wie du schon sagst, dass der entscheidende Punkt ist, was mache ich draus? Sage ich jetzt, boah, das ist toll, was derjenige da macht und was ich da sehe, Mhm. das möchte ich auch können, also gebe ich mein Bestes, ich werde jetzt motiviert und inspiriert dadurch. Oder sage ich, boah, sowas gemeines, diese blöde Kuh, warum ist die so viel besser? (lacht) Und dann ist es eine Missgunst und dann tut es eben nicht mehr gut und Mhm. dass man da eben ganz doll aufpassen muss. Wie ist es bei dir in die andere Richtung? Hast du schon erlebt, dass dir Neid entgegengeschlagen ist, im missgünstigen Sinne?
3: Ja, schon. Ähm, Also ich habe das auch ein paar Mal miterlebt, so richtig, äh, dass ich ähm, in Gesprächen ignoriert wurde, äh, wo dann später wirklich herausgekommen ist, dass äh, die Person neidisch auf mich war. Mhm. Ich wurde auch schon mal... ähm, ganz ehrlich, ganz offen und ehrlich kontaktiert und da wurde auch richtig klipp und klar gesagt, ich beneide dich auf dich und ich wünschte, dass du halt nicht mehr lebst. Boah, wow. so das ist halt heftig. Ich habe mich aber äh, dann mit der Person zusammengesetzt und habe gemeint, ja danke, dass du, mir, dass du den Mut hast, mir das so zu sagen. Also ich finde es mhm. großartig von dir. Und äh, den Schritt muss man erstmal gehen können. das fand Aber ich auch dein
2: Schritt, also auch
1: so darauf wieder zu reagieren. Ja. Also, ich meine, äh, ja. wie gesagt, ich finde, wir hatten auch drüber gesprochen, dass es zum Beispiel schön ist, wenn man Neid eingesteht dem anderen mhm. gegenüber. Aber ihr habt im Idealfall auf eine positive Weise und nicht mit einer Morddrohung hinterher. Ja, ja.
3: Aber das kann wirklich mal vorkommen. Also da das muss man sich richtig. als Künstler auf jeden Fall, wenn man sich in Social Media ab, eben äh, preisgibt, auch... Mhm. Äh, auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann. Es muss nicht, aber ja. es kann eben...
2: Du, du hast ja jetzt auch eine große Fangemeinde ne? du bist doch in dieser einen Gruppe relativ bekannt, Anthro, ich vergesse den Namen immer wieder, wie sagt man das? Anthro. Anthropomorph. Anthropomorph, genau. Ja. Äh, hast du da auch äh, so Elector Ultras die dir da zu Füßen liegen ähm, und dich dann äh, mit mit
1: Klingen und Schwertern verteidigen. Genau, und den Umhang so
2: umlegen wie (lacht) so ein Ritter.
3: (lacht) Also ich habe schon sehr äh, tolle Fans, ähm, die auch mittlerweile schon eher zu Freunden geworden sind, Mhm. weil wir treffen uns auch immer wieder auf Conventions und äh, da kann ich auch die Zeit verbringen. Es gibt viele Künstler äh, im Furry-Fandom, die auf Conventions dann ähm, gerne sich zusammenhudeln, dann zeichnen sie und das ist auch großartig. Du sitzt da eben in so einer riesigen Stube und zeichnest halt die ganze Nacht. Oh. Und ich bin eher äh, ich bin eher so ein Künstler, ich bin äh, den Tag unterwegs und dann nachts nochmal äh, die ganze Zeit, wo ich dann eben mit anderen Leuten abhängen kann, sozialisieren kann und ich mhm. denke, damit kann man eine viel bessere Verbindung aufbauen. Und das mag ich auch voll.
2: Hast du nicht mal erzählt bei Conventions, ähm, Dann müssen die Hörer wissen, dass wir uns ja schon mal vorher gesehen haben, wo du erzählt hast, dass da sind wir schon mal auf Knie vor dir? Ja. Also so auf die Knie gegangen irgendwie, weil sie äh. deine Kunst so lieben...
3: Ja, ja, aber Von ich mein weiß da selbst nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, da wollte ich mich <lacht> gerade
2: fragen, wie geht man dann mit sowas um? Weil ich meine, es gibt ja natürlich ähm, Neid, ne? aber die andere Sicht ja. geht man mit so viel Lob um, so, so Verehrung, wenn man selber
3: zum Idol wird. Ja, das ist das Allerschönste, ist natürlich dann, wenn man äh, eine kleine Torte dann in der Hinsicht zurückgibt, indem man auch selbst auf die Knie fällt und so, danke, ah! danke, dass du das
2: <lacht> das gab auch
3: schon. So
2: süß. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dazu muss man sagen, dass Alektor auch groß ist, dass sich bestimmt lustig aus, wenn dann eine große Frau einfach mal so auf die Knie fährt.
1: Ja, Ja, und man muss dazu sagen, dass wenn Alektor auf die Knie geht, sie wahrscheinlich immer noch genauso hoch ist wie äh, Lilith, Fina und ich. Ja, natürlich wie Lilith und ich. (lacht) (lacht) Wirklich. Aber ähm, findest du es schön, auch Vorbild zu sein? Oder ist das äh, so eine Herausforderung,
3: wo du sagst, um Gottes (lacht) Willen? Ah, ich genieße das sehr. Ich freue mich immer wieder, wenn mich Leute anschreiben, die sagen, du hast mich dazu inspiriert, jetzt auch Comics zu machen oder du inspirierst mich dazu, ähm, gesünder zu leben oder einfach ihr Leben irgendwie äh, so umzurichten, dass sie sich selber wohler fühlen. Das ist wirklich sehr großartig und ich äh, liebe es auch, Fragen zu beantworten in der mhm. Richtung. Ja, dass du auch, gerne Fragen beantwortest, merke ja. ich
2: Hier äh, <lacht> hast du auf jeden Fall Einfluss noch, <lacht> positiv. Aber wie ist es? Ähm, legst du viel Wert auf Social Media, also auch deine Reichweite dort?
3: Also als freischaffender ähm, Künstler oder Künstler, der von der Kunst lebt, da ist das Social Media schon sehr wichtig, ja. ähm, weil es das, das einzige Lauthorn ist, mhm. womit man eben Reichweite haben kann. Und ich finde es schon wichtig, aber man darf sich nicht so sehr reinfressen darin, weil mhm. das kann schon, es, es fluktuiert eben immer mhm. nach äh, Timing und so weiter, Gegebenheiten, wie es gerade in der Welt ausschaut. Da darf man sich wirklich nicht so sehr reinversetzen. Ja. Mhm. Und also, es kann mal explodieren, es kann auch mal nichts passieren. Es mhm. ist halt einfach so. Mhm.
2: Also zählst du dann manchmal die Likes mit? Also ist dir sowas dann auch wichtig? Oder also schaffst du das dann auch immer zu sagen, okay, ähm, jetzt ist halt vielleicht eine blöde Zeit oder ich kann das gar nicht beeinflussen? Also schaffst du das oder wie ist der Umgang für dich damit?
3: Also ganz am Anfang habe ich die Likes wirklich mal mitgezählt und äh, habe auch gemerkt, dass es erstens zeitfressend und dann deprimierend ist, Mhm. auch wenn es äh, mal richtig abgeht, also es gibt halt auch Tage, da kann es einfach mal explodieren, da ist es wirklich am allerbesten, wenn man da abschaltet und sagt, okay, das geht jetzt seinen Weg Mhm. (lacht) und ich freue mich, also äh, mehr Menschen sehen es, aber ich brauche das Handy jetzt nicht, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und äh, Fragen, die dann reintrudeln. Die kann ich dann später beantworten.
1: Also, du hast ja vorhin schon gesagt, als wir äh, darüber gesprochen haben, wie du nach langer Arbeitszeit dann das erste Mal wieder was zu deinem Projekt gepostet hast ja. und wieder in Social Media reingeguckt hast. Mhm. Wie krass das dann war. Da musste ich vorhin schon dran denken. Oh, das fasst ja eigentlich auch gut in unseren zweiten Teil. Mhm. <lacht> ja. Äh, das ist schon spannend. Ich glaube, du bist mhm. dann wirklich, wenn du arbeitest, bist du offline. Oder genau. postest du da auch zwischendurch was? Nee, da bin ich komplett offline.
3: Ich müsste eigentlich den anderen auch mal sagen, dass ich offline gehe, dass sie sich vorbereiten können, mich erstmal eine Weile nicht zu sehen. Und dass ich versuche, ähm, da zu sein. Ab und zu, je nachdem, wie es eben klappt. Und falls Sprechzeiten einschreiben. Ja, <lacht>
1: genau. ja, genau. Ich habe tatsächlich überlegt, Sprechzeiten zu machen. Das wäre auch mal gut. Weil ich dachte, dann wissen die Leute, wann sie mich erreichen können. Ja. Und äh, ich muss nicht mehr ständig nachgucken stimmt das ist super kannst du ja. es einfach
2: beiseite legen und abschalten erst ja mal.
1: weil ich dann sage ihr wisst wann ihr
3: mich erreichen könnt also gebt euch Mühe und versucht's dann ja. <lacht> also ein gutes eine äh, ne gute neue Routine ist ja momentan mein Patreon und das ist mhm. ähm, habe ich gerade seit drei Monaten und ähm, da habe ich eben äh, so quasi so eine Connection Routine da weiß ich ich habe jetzt einen Tag da nehme ich mir Zeit für die Community die da bereits ist und beantworte Fragen und oder poste Bilder mhm. Und für Social Media, da muss man sich manchmal immer so, so Gedanken machen. Was für eine Catchphrase kann ich jetzt nehmen? Was Boah, würde denn ja. jetzt ähm, gut rüberkommen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Klicks,
2: klicks, klicks. <lacht> ne? Also ich finde, das nimmt auch so viel Zeit an, weil an sich das Posten geht da ganz schnell. Einfach mal hochgeladen. Aber so diese okay. Gedanken, die man sich da vormacht. Ne? Mhm. Was ja. will man jetzt ähm, wirklich sagen? Was will man posten? Was schreibt man dazu? es ähm, ist eine riesige
1: Vorbereitung irgendwie. And, uh, ich finde tatsächlich auf Instagram das so eine totale Herausforderung einerseits, ich liebe es also Instagram ist eigentlich mein liebstes Medium von den Social Medien äh, gerade aber ähm, man, es geht ja eigentlich alles, es dreht sich komplett ums Bild Mhm. Und ähm, ich schreibe auch wahnsinnig gerne auch Informationen unten drunter. Einfach, weil ich auch mitbekommen habe, es ist doch auch schön, mit den ähm, Followern zu kommunizieren und nicht einfach ihnen da einfach ein Bild hinzuklatschen und zu sagen, deal with it. Mhm. Aber irgendwie habe ich das frustrierende Gefühl, dass meine Follower faule Schweine sind. Mhm. <lacht> Noch mal, ich muss an dieser äh, Stelle mal raus. Mal Aufruf, ja? ähm,
3: <lacht> ihr lest nämlich nie, was ich schreibe. Da kommen meistens Fragen, die eigentlich schon oben beantwortet ja, sind.
1: Ja, oder es kommt gar nichts. lauter Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ach ja, das ist aber ein hübsches Bild. Und äh, drunter nichts. Also zu der Frage, die ich gestellt habe oder zu dem, was ich so gesagt habe, hast du ein hübsches Bild gepostet und drunter geschrieben, bin krank. Ja. Merkt es einer? Nö. <lacht> <lacht> Nur so als Hardcore-Beispiel. Kommen wir zurück zu einer Anspielung, die du eben gemacht hast und äh, fragen mal, sag mal, du hast also eine Patreon-Seite. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Leute spenden. Ähm. (lacht) Erzähl doch mal, wie funktioniert das? Wir sind nämlich durchaus neugierig und wüssten jetzt zu gerne, wie das funktioniert. Wir haben das auch schon mal angesprochen in unserer
3: ersten Folge. Also äh, Patreon ist äh, auch ein bisschen wie so eine Spenden oder äh, eine äh, Abo-basierende Seite, wo Fans oder Leute, die deine Kunst mögen, die dein Werk mögen, was auch immer du machst, Musik schreiben und so weiter, ähm, quasi abonnieren können und sie zahlen im Monat einen gewissen Beitrag und ähm, du hast sowas wie Tears oder Perks, sogenannte äh, Angebote, wenn du jetzt für 3 Dollar zum Beispiel bei mir einen Monat äh, dich einschreibst, dann kannst du die Seiten von Hound of Dreams zuerst sehen, bevor, die, uh. äh, bevor der Rest der Welt das zu sehen bekommt. <lacht> Und ähm, dann kannst du natürlich auch anderen Content liefern, wie ähm, tiefere Einsichten in deine Kunst, äh, Skizzen, die du niemals posten wirst oder sogar Videos mhm. und Pinsel, die du benutzt hast, die kannst du da auch ähm, mitteilen mit den anderen. Du kannst äh, auf einer tiefgründigen Basis connecten. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein lustiges Spiel angefangen und äh, die erste Frage kam auch schon rein. Das heißt Ask a character anything. Das ist ähm, ähm, meine Fans, die können, mich, die können die Charaktere von aus, aus Myra 1, also aus Iria fragen, stellen, was, was auch immer sie wollen. also Das ist eine ziemlich geniale Idee, muss ich sagen. Finde ich ganz lustig auch und ich zeichne dann quasi die Antworten mit Ach, den Charakteren. Das,
1: das, ist, der, das ist genial. Ja. Und es ist so ein Punkt, wo ich immer denke: Scheiße, warum hattest du die Idee nicht? Das ist so eine typische
3: Situation. Also das eigentlich Die Idee schon. ist verdammt gut. Es ist, es ist ganz lustig und es gibt auch so diese ganzen Charakter-MAs, ähm, Ask Me Anything, von äh, Schauspielern und so. Also, äh, das kann man auch für seine eigenen Charaktere aufgreifen und ähm, mit der Community connecten, äh, ja. Verbindung aufbauen.
2: Also, wer mehr über dich, äh, deine Kunst an sich oder deine Prozesse mehr erfahren mhm. will, der sollte auf deine Patreon-Seite gehen und dann auch seinen Teil dazu geben. Mhm. Willst du so ein, Wie würde dein Slogan aussehen? Du kannst ja jetzt frei sprechen. Wie willst du deine, ähm, die Leute noch einladen, auf deine Patreon-Seite zu kommen?
3: <lacht> also wenn ihr lernen möchtet, wie ich male, ich habe bald äh, auf jeden Fall eine Runde ähm, wo ich meine Videos aufnehmen werde, wo ich meinen Malprozess aufnehmen werde und äh, auch tiefere Einblicke, wie ich ein äh, Bild ähm, anfange bis zum Ende und ähm, hat auch Work in Progress. Und äh, hochauflösende Bilder auf jeden Fall.
2: Oh, das finde ich immer richtig spannend. Äh, also ich ja. gucke mir richtig gerne Work in Progress äh, Sachen. Ich
3: liebe ja. es, ich, ich liebe Das ist.
1: inspiriert mich
2: und ich Auch so Speed schön.
3: Art liebe ich
1: auch, muss ja. ich sagen. Ja. Ich muss gar nicht genau wissen, wie jetzt welche Technik ist. Doch, da, das, aber, aber das da mag, mag ich auch, das auch manchmal. Ja, aber, die aber, macht. Genau, aber mhm. auch diese Speed Art ist einfach wahnsinnig schnell zu sehen, wie so ein Kunstwerk entsteht, mhm. Weil, ja ich sag mal, bei den meisten ähm, Stilen sind wir zumindest an dem Punkt, dass wir wissen, wie man das theoretisch macht. Aber einfach so zu sehen, in, in welchen Prozessen das entsteht, das, das ja. finde ich total faszinierend. Ja, Könnte ich ewig zugucken. Und an Patreon, da postest du einmal die Woche oder
2: wie
3: sieht's aus? Also ich habe einmal im Monat für die äh, Zehner und für die Fünfer ein Päckchen bereitgelegt. Mhm. Da können sie sich äh, die äh, hochauflösenden Bilder oder die Work-in-Progress-Shots am äh, 15. immer runterladen. Ah, okay. Und ansonsten poste ich dann auch ähm, immer so innerhalb, immer wenn gerade was hochkommt, wenn ja. mir was einfällt. Also so wie
2: Instagram kann man immer nutzen, wenn man möchte, so ungefähr. Ja, genau. Kann ah ja, interessant. Mhm. Und das machst du auch, wenn du dann nebenher doch dein, deine Bücher illustrierst und so, dann genau. hältst du dir die Seite warm und äh, bist da aktiv. Ja, wenn genau. Wenn man dich auf so, Instagram nicht das. findet, bei Patreon <lacht> ist auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> okay.
3: und, und du würdest sagen, es hat sich für dich gelohnt, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also es macht auch Spaß und es äh, trudeln manchmal Leute rein. Am Monatsende gehen manchmal welche raus, aber das ist auch völlig logisch, wenn sich die Finanzen ändern. Mhm. Und kommen dann gerne wieder zurück und schauen, was ich gerade mache. Und ja, ich finde das, ich find das ähm, ein, ein schöner, ich sag, ein, ein schönes Extra zu meiner Routine, dass, ja. dass ich mit, mit Menschen auf so einer Basis ich kann kein Deutsch mehr. Weiß, äh, zusammenkommen. Ja, mit Menschen auf so einer Basis zusammenkommen, die ähm, gütig genug sind, um mir Geld zu geben, um meinen Kühlschrank voll zu halten. Und
2: also passend zu diesem Patreon-Thema würde mich jetzt interessieren, ähm, mit, also welchen hm. Künstler, ja, ob lebendig oder tot, aber welchen Künstler würdest du denn gerne auf Patreon folgen, äh, seine Prozesse sehen können und alles Mögliche? <lacht>
3: mm, es gibt so viele. Also ich finde ja Nathan Fawkes sehr ähm, faszinierend. Der hat so einen wunderschönen, illustrativen Stil. Der hat ja auch für äh, DreamWorks ähm, okay. Hintergründe gemalt. Ah, DreamWorks Hintergründe sind richtig mhm. schön. Disney. Ähm, der ist auch auf Instagram, ja. aber der hat auch ähm, manchmal äh, so Mentor-Runden. Und da kostet ah. wirklich eine so 1.000 Euro und das oh, ist halt schnäppchen. Richtig teuer.
2: Ist es dann face to face?
3: So ein bisschen schon, glaube ich. also äh, der guckt sich dann, glaube ich, deine Bilder an und korrigiert die und äh, kann dir da richtig sagen, was man daran noch verbessern kann und äh, zeigt dir ja. dann wohl oh, cool. sein Stil so ein bisschen mit einem tiefgründigeren Einblick. Äh, und da hast du schon überlegt,
2: äh, mal mitzumachen? Nee.
0: <lacht> das
3: ist zu teuer dann mal? <lacht> ich. Ähm, eher weniger. Ich bin mehr... Ähm, also ich liebe es schon, in Prozesse reinzuschauen und ich mag auch ähm, mehr zu lernen daraus. Aber ich genieße die Kunst lieber so an sich. Mhm. Also ich, ich schaue mir Bilder an und äh, versuche da auch irgendwie so ein bisschen mein eigenes Bild rauszumachen, Was hat ja. der Künstler jetzt angewandt und welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Welche Erfahrungen habe ich schon gemacht damit? Oh, ja. Und man kann auch versuchen, Studien zu machen und... Das würde ich sowieso jeden Künstler raten, auch mal Studien zu machen. Das muss man nicht posten. Von Bildern, die einen faszinieren, von äh, Filmszenen, die einen faszinieren nur um herauszufinden, wie äh, Licht und Farbe miteinander wirken. Ja, wow.
1: sehr spannend. Vor allem, wenn du am, am besten einfach Farbe. Lieblingsfilm nehmen oder sowas Ja. und dann äh, eine spannende Szene stoppen und dann loslegen. Und ja, ich genau. muss
2: so dazu sagen, Licht und Farbe, ich finde, das hast du ja drauf in deinen Kunstwerken. <lacht> Danke also
1: äh, du meintest, ja, du
2: würdest da noch viel mehr gerne dazu aber ich finde es schon so meisterhaft. Also wie Licht und Farbe da miteinander agieren, kann ich nur allen Leuten empfehlen, da mal nachzugucken.
1: Ihr merkt, wir haben so einen kleinen Fangirl-Moment. <lacht> Dann, ah. äh, aber absolut zu ah. Recht. Ah. <lacht> Seid zu lieb. <lacht> Schleim, Schleim. Nee, aber ah. wirklich. Aber, aber also es ist so Ich finde
2: es schön. Ich finde die Bilder wirklich sein. richtig schön.
1: Ich glaube, irgendwann in den letzten Tagen war, bin ich über dein Profil gekrochen und habe erstmal so 40 Bilder geliked oder
3: sowas. <lacht> ja, du warst das. <lacht> Stalkerin. <lacht> Das fällt natürlich auch, wenn jemand sehr viel äh, auf einmal liked, dann sieht man ja nur den Namen, den Icon. Ja, gelissen, ein ja
1: wenn, man, wenn ich einmal auf so einem Profil bin, wo ich denke, boah, der Stil gefällt dir richtig, dann scrolle ich auch mal so ein ganzes Jahr
3: zurück und dann ist mir das egal. Und, äh. Ja, mhm. macht man auch gerne, das mache ich auch gerne. Das wenn schön. ich mal was finde. Es gibt ja so viel.
2: Es gibt, ja, wieder Informationsfluss wieder beim Thema, viel zu viel.
3: Ja,
1: wir hatten ja, äh, Fina hatte ich ja eben gefragt, so ein, egal ob tot oder lebendig, welchen Künstler würdest du da gerne folgen? So eine ähnliche Frage. Wir hatten ähm, in unserer ersten Themenfolge zum Vergleichen ähm, Künstler-Battles in der Geschichte und haben uns angeguckt, welche berühmten Künstler, die zur selben Zeit gelebt haben, mhm. nicht so gut miteinander auskamen und sich so kleine Battles geliefert haben. Und in diesem Sinne. Mit welchem Künstler, tot oder lebendig, würdest du dir mal so ein Art-Battle liefern wollen? Also muss ja gar nicht im negativen Sinne sein, kann aber im negativen Sinne sein.
2: So so ein Konkurrenzkampf?
1: (lacht) Entweder so ein ein ganz bewusster Konkurrenzkampf oder dass du sagst, boah nee, das bewundere ich einfach und da würde ich mich mal mit messen wollen. Also kann ja
3: auch im positiven Sinne sein. Also ich würde ja zum positiven Sinne greifen, ähm, da steuere ich eher so auf die Person zu, so die am allerverrücktesten gerade erscheint, weil wir sind ja alle die Künstler, die, wir haben ja alle irgendwo einen Knall ein bisschen. <lacht> Definitiv, ähm, ja. Und als Battle sehe ich da wohl eher äh, die Form der Kollaboration, mhm. wenn man äh, gemeinsam auf einer gleichen Leinwand malt und dann versucht dann eben gleichzeitig was zu kreieren. Das finde ich super spannend. Spannende Idee. Hattest du das schon mal? Ja, Ja. mit äh, Jojo hatte ich das Ah. schon mal. Ah. Äh, Mit verschiedenen Künstlern und ein paar sind auch schon in Planung gerade. Mhm. Und es macht unglaublich viel Spaß, wenn einer... äh, Skizziert und nicht koloriert oder umgekehrt, oder man sitzt wirklich gemeinsam mal ein Bild und macht dann eben sein <lacht> Ding.
2: Vor allem dann kommen dann so mehrere Stile zusammen und man macht wieder ja. so ein Ganzes irgendwie. Ja, ja sehr, sehr total spannend.
3: Künstler das wäre, ich würde wahrscheinlich mal ganz spontan Kim jong yi sagen. Ja, wir haben äh,
1: noch eine sehr spannende Frage. Also je nachdem, wie spannend du antwortest, aber. <lacht> <lacht> Mit welchem Ruf und Style würdest du gerne als Künstler in die Geschichte eingehen?
3: Mit welchem Ruf und Style? Kannst du ja aussuchen. (lacht) Also äh, dann eher Ruf. Im Äh, Sinne von,
1: wie reden die später
3: über dich? Ja, hoffentlich äh, habe ich einen guten Ruf, (lacht) wenn ich gehe. Hoffentlich ähm, kann ich mich mit noch mehr Menschen verbinden, was Inspiration betrifft, sodass wir alle voneinander was lernen können und dass man ruft dann wohl eher in die Richtung geht, dass ja Alektor hat mir das und das beigebracht oder die und die eine oder die andere Lebensweisheit geben mhm. können. Also das wäre schon schön und darauf arbeite ich auch so ein bisschen hin. Das macht ja auch so viel Spaß.
2: Ja, also so mehr ähm, ein Vorbild zu sein, ja, genau, genau auf ja. den Inhalt. Einfach, dass nicht nur die Bilder, also das Äußere, sondern auch, dass du Inhalt mitgegeben hast in der Welt.
1: Genau. Mhm. Wenn man das jetzt so ein bisschen mhm. vergleicht mit den alten Künstlern von früher, ich meine, die können sich nicht mehr wehren. <lacht> ähm, da, die, Früher hat man nicht so wirklich darauf geachtet, oder? Gerade Künstler haben ja ein Klischee sondergleichen weg.
2: Oder man, wir haben deren geht, Bilder noch nicht verstanden. Ja,
1: weil äh, ich glaube, bei ganz vielen ging es nicht darum, Vorbild zu sein.
3: Nee, also, bei ganz vielen ging es auch darum... ähm eher das darzustellen, was denen aufgetragen wurde, äh, was eben in den Zeitgeist rangepasst hat und dann gab es welche darunter, die wirklich ihren Inspirationen freien Lauf gelassen hatten und die hatten dann keinen guten Ruf mehr. (lacht) Ähm, So wie äh, einige alte Meister, die dann einfach angefangen haben, nackte Menschen zu zeichnen zu einer Zeit, wo es wirklich äh, total untersagt war und die Künstler aber, die haben es erreicht, dass ähm, äh, die die, ähm, die Gesellschaft eben offener geworden ist. Mhm, das stimmt. Und, Und
2: heutzutage passiert das dann ja nur noch wahr. So <lacht> heute teilweise.
1: Ist die, heute ist die Gesellschaft so offen, dass man überlegt, wie kann man sie wieder ein bisschen schließen. <lacht> <lacht> ja, heute ist die Gesellschaft...
3: Ja, ist ein bisschen schon. Also man muss wirklich äh, teilweise auch aufpassen, was man darstellt. Weil äh, heutzutage können Leute sehr schnell verletzt werden. Ja. Und äh, das hat man auch letztens äh, bei Ralf König gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Ähm, Mhm. so ein Drama, Ähm, er hat vor fünf Jahren äh, ein großes äh, LGBT-Gemälde an ähm, an einer Hauswand gemacht, ich weiß nicht, ob es jetzt Hauswand ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, oder ein ein sehr großes Bild Mhm. und da wurden eben verschiedene äh, Figuren dargestellt. auch mal eine schwarze Person mit äh, dicken roten Lippen, was wusste sein Stil ist, und äh, eine Trümmertunte und ähm, zwei knutschende äh, Männer und so. Und, und es, jeder war völlig in Ordnung damit. Die hatten halt ihren Spaß daran gehabt. Das hat eben äh, so, das war eben so ein bisschen das Warnzeichen von dem Haus. Und mhm. jetzt plötzlich vor ein paar Wochen kamen Leute an und sagen, dass es rassistisch ist und äh, dass die, die Tunte, die da vorne steht, irgendwie. Äh, Transmenschen diskriminiert und so. Dabei mhm. war das gar nicht seine Absicht. Und ja. er ist ja wirklich der, der allerletzte Mensch, den man dafür irgendwie ähm, kritisieren sollte, weil er wirklich eine der Stützsäulen der LGBT-Community ist. Mhm. Und das ist halt auch, ähm, da kommen wir wieder zu Missverständnis durch Social Media. Leute lesen nicht und Leute verstehen meistens ihr... ihr ähm, ihr eigenes Thema nicht so. Ja,
1: oder gucken so aus dieser Blase heraus eben und ja. sind dann einfach sowas von überempfindlich. Ja, und manchmal so. hat man das Gefühl, die wollen einfach kritisieren. manchmal Oder, ja, oder, oder sie wollen mhm. einfach, äh, sie nehmen Dinge persönlich, die nicht persönlich gemeint sind, finde mhm. ich. Also wie du schon sagst, man fühlt sich he- heute so schnell angegriffen oder viele tun das. Ja. Und ähm, an dem Punkt sind wir an der großen Frage, darf Kunst das oder was darf Kunst? Und ähm, eigentlich war Kunst doch immer mit der Aufgabe behaftet, dass man auch stört und dass man Dinge in Frage stellt, dass man kritisiert, dass man auf eine besondere kreative Weise etwas ausspricht, was sich andere nicht trauen. Mhm. Und da finde ich das total kritisch, dass Kunst da begrenzt wird und dass man sagt, okay, das, das geht jetzt zu weit und das ist ja beleidigend oder das ist diskriminierend. Nein, darum geht es in der Kunst ja gar nicht, sondern genau sich mit dieser Problematik dann auseinanderzusetzen. Ah, ja, genau.
2: <lacht> ist auch immer Interpretationssache eigentlich auch, ne? Ja. ja, eben. Steht dann niemals also deswegen gibt es da Kunstanalyse, weil es dann nicht schon fertig analysiert ist, sondern der Betrachter muss das ja machen, so für sich.
3: Hm. Ja. 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 Meistens, was heißt meistens, also manchmal kann es natürlich nach hinten losgehen <lacht> und dann hat man den Quark. <lacht> ja, <lacht> absolut, absolut.
1: Ähm. Wir haben ja jetzt über das Vergleichen gesprochen äh, in unserem zweiten Teil und wollen noch einen ganz kurzen Exkurs machen in unser eigentliches Juni-Thema, nachdem jetzt schon eine, eigentlich eine ganze Weile Juni ist, aber wir wollten unbedingt noch dieses Interview mit dir führen. Und deswegen musste ja unser neues Thema noch ein bisschen warten, das ist Urheberrecht. Also die Frage, wie eigentlich damit umgegangen wird mit unserer Kunst. Um, und auf der anderen Seite, wie wir mit der Kunst andere auch umgehen. Also so aus beiden Blickwinkeln. Das ist so die erste große Frage. Hattest du damit schon mal Probleme? Hat dich jemand kopiert, dir Sachen geklaut?
3: Oh ja, ganz oft sogar. <lacht> ich habe immer das Gefühl, wenn man also kann man auch nicht vergleichen, weil ich muss ich auch wieder an JoJo's Art denken, ähm, sind Sachen ja ständig geklaut werden. <lacht> und ähm, meine Bilder werden auch geklaut und äh, verkauft, ähm, und ich kann mich sehr glücklich schätzen oder vielleicht auch nicht, <lacht> dass ich äh, Fans habe, die mir dann zeigen, was, was sie eben gefunden haben auf dem Markt irgendwo in Jericho oder so, dass jemand äh, Ach, Bilder auf äh, Kissen gedruckt hat und die dann verkauft. Also mir.
2: kriegst du das eher durch deine Fans mit? Oder ja, auch s- manchmal im Internet so?
3: Äh, manchmal sehe ich das auch, mhm. aber... Ähm, suchst du gezielt danach oder? Nee, mhm. nee. ich habe leider nicht, also ich, leider, leider. <lacht> ich habe keine Zeit dafür, ich kann mich nicht damit befassen. Mhm bin dankbar, wenn mir äh, jemand äh, wirklich äh, zeigt, da hat jemand was geklaut und äh, das könnte man eigentlich äh, Gehst du dem denn danach? Ähm, meistens machen das die Fans schon für mich und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Mit Auswirkungen, also dann nehmen die das runter? Ja. Die Leute? Ach, das mm-hmm. mhm. Es gab auch schon mal ähm, einen ganz großen Fall äh, über die Art. da kam eine große Firma an, die hat von ganz vielen Künstlern, da war ich auch mit inkludiert, ähm, Bilder geklaut und hat die richtig vermarktet. Krass. Und das ging dann auch richtig äh, in den High Court rein in Amerika, wo wir alle unterschrieben haben und äh, die mussten dann äh, eine ganz fette Strafe zahlen.
2: An euch dann? Also habt, habt ihr auch äh, was davon nee. da? Natürlich ja, okay. <lacht> An wen wurde denn dann gezahlt? Also
3: ich glaube eher an das äh, Gericht. An <lacht> da in den US-Staat. Nee. Ja, ja. ja, super. Ähm,
1: ja. Ähm. Das ist ja ja tatsächlich auch eine ganz wichtige Sache. Ich meine, du hast ja, eigentlich hast du ja die Möglichkeiten. Also du könntest Mhm. natürlich den Anwalt nehmen und dann sagen, hier, sorg mal für mein Recht.
3: Ja, aber das ist auch schwierig, wenn man sich im Internet preisgibt. Da weiß man, man, es gibt immer Menschen mit klebrigen Fingern. Vor allem
1: außerhalb
2: äh, Deutschlands ist es ja sowieso schwierig. Und dann mal außerhalb Europas sind ja die Gesetze auch immer anders. Ich finde das ganz schwer. Aber letztlich zählt dein Recht.
1: Mhm. Ähm, Es zählt das Gesetz... An dem Land, in dem die Kunst entsteht, in dem der Künstler sitzt. Also ja. von daher hast du alle Handhabe. Mhm. Und das würde auch kein Gericht in irgendeinem anderen Land dann anzweifeln können.
3: Ja. Es also, ist wirklich genau. ganz schwer nachzuvollziehen manchmal. Man mhm. weiß gar nicht, wo die Bilder landen, wo sie vermarktet werden. Und man hat es ja auch schon mal selber miterlebt, dass man, wie jetzt früher vielleicht die 13-Jährigen uns, wir haben ein tolles Bild gefunden, haben es uns irgendwo raufgepackt und ausgedruckt und an die Wand geheftet und fanden es halt toll. Und es, es machen auch natürlich ganz viele Leute und die kommen gar nicht auf die Idee irgendwie, ja, dass das das falsch man falsch sein könnte. Dass es, ähm, das finde ich gar nicht mal so schlimm für den Privatgebrauch, ähm, weil man das meistens auch einfach aus dem Unwissen macht, dass der Künstler sowas auch original anbieten könnte. Ja. Ähm, aber das dann richtig zu vermarkten und Geld damit mmh, selbst das zu machen, noch mal Biss, richtig das ist dann schon sehr gezielt. Und ich glaube, die Firmen oder die Leute, die das machen, die wissen auch ganz genau ja, Bescheid. Auf jeden Fall. Und die zielen manchmal sogar auf Künstler ab, die gar nicht mal so viele Follower haben. Okay. Ja, damit es
1: nicht so bemerkt wird. Ne? Ja, ich denke auch. Genau. Mhm. Aber
2: so. empfindest du das manchmal als Ehre? Ich meine, ähm, die... Wenn Filme jetzt deine Kunst klauen, dann müssen sie ja irgendwas auch dahinter da sehen, wo, wo sie merken, okay, das kann man vermarkten, das hat Potenzial. Also Findest du es auch manchmal als Ehre, dass deine Kunst einfach so genommen wird?
3: Also ich, ich finde es schon irgendwo ehrenhaft und ehrenvoll, ne, klar. Also man fühlt sich da schon ein bisschen geschmeichelt, dass man beklaut wird.
1: (lacht) (lacht) Dass man wertvoll genug ist, um beklaut zu werden. Ja, Ja, genau.
2: Ich meine, man kann ja auch nicht von da klauen, wer nicht hat oder so. Also es ist da irgendwo auch wieder ein Statement, dass du talentiert bist. Aber es ist klar, es ist der falsche Umgang einfach.
3: Es ist auch, äh, wenn jemand versucht, deine Kunst zu kopieren oder das nachzumalen, das ist auch irgendwo eine Ehre. Und... (lacht) Aber es
2: ist nicht äh, legal und es ist auch nicht gewünscht, dass es so weitergemacht wird. Ja, und das das Wissen wird natürlich auch Mhm. mehr
3: und mehr vertieft und verbreitet. Und äh, Menschen, die jetzt äh, neu auf dem Kunstmarkt sind und das noch nicht so wissen, die kriegen das auch von allen Seiten mit. Und die müssen auch mal die Erfahrung machen, dass wenn sie eben Sachen posten, die die sie nicht selber gemacht haben, dann kriegen sie auch gleich von der Breitseite ab. Und dann können sie das Wissen auch weitertragen. Ja. Und
1: so geht es mhm. immer weiter. Ich glaube auch, dass das Problem jetzt mit den Social Media noch viel größer wird, oder? Also ja. auf der einen Seite Google und ähnliche Suchmaschinen und auf der anderen Seite eben auch Facebook und Co., wo man auch auf Videos und Bilder, was da alles so geteilt wird, oh, das ist ja ein süßes Katzenvideo und zack, ja. scheiß genau. darauf, wer das ursprünglich mal äh, vielleicht irgendwo online gestellt hat und in welchem Kontext. Ja. Also ähm, Nutzungsrechte und sowas wird echt mit Füßen getreten. Das ist ja egal. Mhm. Was im Internet ist, ist äh, ja. Aber ist ist vogelfrei. Durch die Vogelfleischverfügung. Ja. Auch gleichzeitig, ähm,
2: wie du ja schon gesagt hast, deine Fans teilen die das oft mit, wo sie es haben. Also ein Markt und Jericho, da bist du ja normalerweise nicht. Ja. <lacht> und da kriegt man das dann auch wieder mit, wo es auch vielleicht vertrieben wird. Also es hat so, ja, seine Vor- und Nachteile. Einerseits die Verbreitung, aber auch die Einsicht darauf ist.
3: Ja. Wenn genau. du dir so ein Kissen mit meiner Kunst irgendwo in Jericho kaufst, dann weißt du ja nicht, woher das kommt, leider. Ja, eben. Ja. Und da habe ich auch schon äh, ein paar Mal äh, ein paar Leute gesehen, die haben ein T-Shirt getragen, von Joe zum mhm. Beispiel. Und da habe ich gemeint, oh cool, du kennst äh, seine Kunst. Und die so, was? Nee, das habe ich halt von irgendeinem Markt gekauft. Und meine ich, gleich hier.
2: Seite gezeigt ja. hier, ja. ja. Kontaktiert den Künstler, das ja. ist seine
3: Original an, was du gerade trägst, mhm. ist geklaut. Das ist gut, ja. ich
2: finde, da sollten wir dann auch mit dem Wissen vorangehen und einfach ja. da zusammenhalten und wenn uns sowas auffällt, einfach Leute darauf aufmerksam machen, einfach ja. damit sich dieses Wissen darüber verbreitet. Weil das ist blöd, wenn ein Künstler, der eh schon so hart zu kämpfen hat, ja, mhm. ähm, einfach auch seine Rechte ähm, unfreiwillig
1: abgibt. Er gibt sie ja nicht ab. Sie werden ihn <lacht> einfach entrissen. Ja. Ähm, und das ist, ja. das ist blöd. Das Ich bin da auch sehr gespannt drauf, was unser Anwalt zu sagen hat. Wir haben nämlich extra einen Anwalt für Urheberrecht, den wir interviewen für die Themenfolgen und da wird sicherlich noch einiges Interessantes, Informatives bei rumkommen. Mhm. Oh, da bin Ähm. ich auch sehr gespannt. Und dann wird ja tatsächlich, können wir an dieser Stelle ja ankündigen, unser nächste (lacht) Talk dann mit dem viel angekündigten Jojo's Art stattfinden. Das genau. heißt mit Finas Bruder.
2: Ja, der hat ja wirklich eine Menge zu erzählen darüber. <lacht> Einige Fälle. Also, das, kann, das wird äh, spannend bleiben, weil er ähm, viele Geschichten hat Und Petto, die erzählen kann. <lacht>
1: <lacht> Einige. Wir werden dem auf den Grund gehen. Mhm. Genau. Ich würde sagen, wenn ich hier so auf unseren Zettel, auf unseren digitalen gucke, sind wir ziemlich am Ende äh, unserer Fragenliste angekommen. Nach äh, an die zwei Stunden Aufzeichnungszeit. Ja. Mal sehen, was Lilith dann da draus machen kann. <lacht> Auf jeden Fall hätte ich nicht übel Lust, mich noch mehrere Stunden weiter mit dir zu unterhalten. Es war super interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. danke
3: für
2: deine Zeit, die du die genommen hast,
3: hier zu sein. Ja, ich bedanke mich. Das ist so eine schöne, gemütliche Runde. Die Fragen sind auch super interessant und ich finde, Fragen stellen an Künstler ist super wichtig, weil die gehen dann auch nochmal tief in sich hinein und können dann auch nochmal sich selbst erforschen und nochmal gucken, was da jetzt rauszuholen ist und was man vielleicht ja. weitergeben kann ja. so aus dem Wissenspool.
1: Dann hoffen wir, dass du jetzt auch in dich gehen konntest und nochmal ja. richtig was rausgeholt hast für dich. Absolut. Und ähm, freuen uns, dass wir wieder einen interessanten carpetalk Talk hatten und wir freuen uns, dass ihr da draußen zugehört habt und dass ihr jetzt bis zum Schluss ähm, durchgehalten habt und hier wart bei uns. Und wir sind gespannt darauf, was ihr von unserer Gästin haltet und was ihr von unserem neuen Thema für Juni haltet und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es das heißt Karpartis. Artis
2: nutze die Künste?
1: Mach was aus deiner Kreativität.
0: Carpe Artis, jetzt fühle ich mich total inspiriert. Also ich habe auch mal noch eine Frage, oder? Ich wollte jetzt mal wissen, Elektro, Fenster, hat viele Fenster. Äh, wie war denn der Service? Also <lacht> Essen, Trinken, Sitzgelegenheit, Klo und so weiter.
3: <lacht> Ausgezeichnet. Ich kann mir, <lacht> ich fühle mich so wohl hier. Von den kleinen äh, pelzigen Begleitern äh, bis hin zum großartigen Luxuscafé und den äh, Gebäckstücken dem super weichen Sofa und der tollen Gesellschaft,
0: also. Finde ich gut, also, och, naja, da kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Was hat dir hier am besten gefallen, die Wunde oder Ecke?
3: Hm, alles, was schnuffelt, gefällt mir. Das
0: ist eine richtige Antwort, finde ich super. Und äh, sag mal, was fandst du am scheißesten und was kann verbessert werden?
3: Was am scheißesten? Das ist eine schwierige Frage. Es gab nichts, was irgendwie beschissen war. Hm, da ich ja alles so, so äh, luxuriös fand hier, kann ich nicht wirklich sagen, dass es, dass es irgendwas äh, gibt, was ich jetzt am scheißesten finden könnte.
0: Na gut, dann kann ich das halt nicht wissen, war wa? <lacht> Aber sag mal, die Mikros hier, wa? Mit ihren blöden Riesen-Adapter-Dinger da <lacht> fandst du die gut, nee, wa? Da wäre ich jetzt echt enttäuscht.
3: <lacht> also gut, na, da müsst ihr noch ein bisschen aufstocken. Ihr müsst sie noch ein bisschen komfortabler machen, damit es hier noch ein bisschen luxuriöser wird. Und aber wir wissen ja, dass sowas ganz teuer ist und äh, erstmal in sowas investieren. <lacht> ja, und
0: das teuer ist auch nicht immer gleich besser, wa? Ich finde Mädels, ihr habt jetzt schon immer bessere Gäste hier, die gute Sachen sagen, wa?
3: <lacht>
0: Zu guter Letzt jetzt mal. Hat dich dir Laber auch schon so ihr Nerv? Freust du auf zu Hause, wa?
3: Ich freue mich auf Essen.
0: Ach, da fällt mir noch was ein. Malst du mir mal? I do not take any requests. <lacht> Na, ich überleg mir das nochmal, ob ich den ja fand, wa? German Öl.